0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Clean Electric, dem Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Ich bin der Philipp. Und ich bin Marcel. Hallo Marcel. Hallo Philipp. Das hier ist Episode 15. Und alle freuen sich. -da. Damit hat jetzt nicht mal der Marcel gerechnet. Nein. Deswegen habe ich das äh, gleich am Anfang gemacht, damit ich das nicht vergesse. Das war übrigens Peter Griffin, wenn ich erkannt hat. Der Family Guy. <lacht> Gut. Ja, ähm, schön, dass wir wieder da sind. Das hat jetzt schon wieder ein bisschen gedauert seit der letzten Folge, irgendwelche Leute sind immer unterwegs. Oh, unterwegs, da sind wir, doch gleich, sind wir doch gleich beim ersten Thema. Das ist so lustig heute, weil es Vormittag ist. Ihr wisst, wenn wir vormittags aufnehmen, ist die Folge anders. Ja, wir sehen ja an allen Ecken und Kanten Veränderungen und Hinweise darauf, dass die Elektromobilität in den Alltag aller Menschen irgendwie jetzt so langsam eindringt. Und das sehen wir vor allem daran, dass, jetzt kommt's, der Marcel große Reisen macht mit der Zoe. Ja, so habe ich davor da gesessen.
1: Also eigentlich war es. Nein, du hast da gesessen und hast Blut und Wasser gesessen. <lacht> ja. Mache ich es oder mache ich es nicht? Ja, Damals so. mal. ja also ähm, ich hatte vor, zu meinem äh, Bruder zu fahren nach Heidelberg. Das sind von äh, München bis nach Heidelberg so knapp. Autobahn 366 Kilometer. Und da habe ich gedacht, Mensch, warum fahren wir das eigentlich mit unserem Skoda? Das Ding ist so alt und klapprig. Ich habe da eigentlich gar nicht mehr so das Vertrauen in das Auto. Hm. Warum sollten wir das nicht mit der Zoe machen? So, und nachdem ja meine Frau alleine mit dabei ist, ähm, brauchten wir eigentlich auf keinen weiteren dann Rücksicht nehmen, die dann sonst hätten jammern können. So, und dann habe ich gedacht, ja gut, wir fahren es einfach mit der Zoe, um es halt einfach mal zu testen. So, und ganz schnell... Ähm, fängt man dann halt an, Routen zu planen. Going Electric gibt es ja so einen schönen Routenplaner mit einem drum und dran. Ähm, und versucht dann mal die normale Variante, wie man es mit einem Verbrenner plant, wenn man es denn plant, über die Autobahn hinzukriegen. Und habe dann festgestellt, ja warum eigentlich? Also Autobahn, es ist halt nach wie vor so, Elektroautos können auf ähm, Autobahnen nicht so schnell fahren, weil sonst ist der Akku ruckzuck leer und du musst häufiger laden. Mhm. So und dann fängst du natürlich schon an zu überlegen, gibt es noch Alternativen? Zum Beispiel kürzere Strecken fahren, Eco-Route fahren und äh, just das habe ich dann halt auch mal ähm, ausprobiert. Das heißt, meine Strecke ging ursprünglich südlich über die A8 von München Richtung Stuttgart und dann nach die oben. Die A8 ist schon eine Autobahn? Ja, ja, ja. ja. ursprünglich. Achso, ursprünglich. Ursprünglich. Alles klar, habe ich nicht aufgepasst. So, das wären dann äh, 366 Kilometer gewesen mit viermal Laden. Mhm. So, Also sprich dreimal unterwegs und einmal, dass ich noch in Heidelberg ein bisschen rumgucken kann. Mhm. So, ähm, Vorteil bei der ganzen Thematik ist, ähm, an der kompletten A8 bis nach Stuttgart, bis nach Heidelberg eigentlich komplett durch, findest du Schnelllader. Mhm. In einem Abstand von zwischen 60 und 80 Kilometer. Überhaupt kein Problem. Nur ähnlich wie an der A9. ja Gut, je
0: weiter man nordöstlich kommt auf der A9, desto weniger wird's. werden die Säulen, desto länger werden die Abstände, da wird es irgendwann
1: hässlich. Genau, so. Und ähm, ich habe dann gedacht, ja gut, jetzt testest du einfach mal die Eco-Route Eco ging dann eigentlich so diagonal nach West, nach Nordwest. Mhm. So, und da bin ich dann über Donauwörth, Elwangen, Heilbronn, dann Richtung Heidelberg gefahren. So, ähm, Vorteil bei der ganzen Thematik ist, ähm, zwischen, ähm, ja, zwischen zu Hause und Elwangen, die Strecke dauert quasi genauso lange zu fahren über Ekoroute, wie untenrum über die A8 und dann A7 plus einmal Laden. Mhm. So. Das heißt, ich hätte über die Autobahn einmal laden müssen, dann wäre ich oben nach Elwang gefahren, hätte das zweite Mal laden müssen. Und somit äh, bin ich direkt über Donauwörth nach Elwang und habe nur einmal laden müssen. Mhm. Einmal ist jetzt gelogen. Wie? Ja, ich hatte Schiss. <lacht> <lacht> also man, man, muss, man, muss, man muss eins sagen, ähm, man darf vor so einer Reise äh, den Bordcomputer nicht resetten. Weil meine erste Tour hieß, von, äh, von, von zu Hause bis nach Elwang 146 Kilometer mhm. äh, und der Akku sagte, äh, nee, 120. Und das floss natürlich auch in die Routenplanung mit ein, wo mhm. dich dann alle 10 Kilometer dieses blöde Navi darauf hingewiesen hat, dein Akku reicht nicht. Deiner Reichweite. genau ja. So, jetzt bin ich gefahren und gefahren und gefahren und habe dann festgestellt, die, die, diese Differenz zwischen dem Ziel und zwischen meiner Reichweite, die mir im Akku angezeigt wird, die wird nicht kleiner.
0: Mhm.
1: Normalerweise schaffe ich es eigentlich immer, diese, diese, diese Differenz zu minimieren auf Null oder sogar umzudrehen in einen Guthaben sozusagen. Mhm. Und es funktioniert irgendwie nicht. Und dann habe ich gedacht, ja gut, Donauwörth liegt auf der Strecke mit vier Ladesäulen A22 kW. Mhm. Und dann haben wir uns effektiv für fünf Minuten dorthin gehängt, haben dann 20 Kilometer nachgeladen und dann reichte es, ja, zu meinem Erstaunen dann sogar so weit, dass ich hätte in elwang noch fast 40 Kilometer Rest gehabt. Mhm. Also ich hätte es nicht gebraucht, aber ich hatte trotzdem Schiss und bin angehalten. Ja
0: gut, aber ich meine, das Ding signalisiert ja ja auch, dass du ein bisschen aufpassen solltest. Ja. Deswegen hasse ich das Ding so, weil das Teil, das Teil weiß gar nicht, wie weit es reicht. Mhm. Und das, ich, das finde, ich finde, das Teil in der Suhe ist einfach krass pessimistisch. Ja. Es könnte ruhig ein Bisschen näher dran sein. Du fährst das Auto nicht erst seit gestern? Mhm. Hast du Showroom-Reset gemacht oder nee, was? Normal. ich mache ja, immer genau. den normalen Reset. Du machst immer den normalen Reset, das heißt, der weiß ja äh, aus Erfahrung, wie viele Kilometer du normalerweise so schaffst. Mhm. Wieso, sagt er dir dann, du kannst nur 120, obwohl er weiß, du fährst normalerweise mindestens
1: 145?
0: Das ist halt schon schlecht
1: einfach. Ja, das, äh, diese, diese ähm, Strecken, die regulieren sich nicht gleich beim ersten Fahren. Du musst halt wirklich drei, vier Mal fahren und laden, bis er dann so an, einigermaßen an deine, ähm, also die Reichweite anhand deines Fahrprofils anpasst. Das ja, geht aber, nicht beim ersten Akku.
0: Ja, aber ich habe gedacht, wenn du einen normalen Reset machst, verliert er deine Informationen der früheren Fahrten nicht. Doch, wenn du Showroom machst, verliert er sie. Nee, das macht er doch. Macht die er sind, das? Die sind weg. ja das ist halt dumm. Ja. So. Denn manchmal will ich ja auch gerne so einen Tageskilometerzähler mal benutzen oder so. Ja. Ja, und dann muss ich ja
1: auf Null machen. Ja. ja. Und dann ist dein Dann, dann habe oh, ich wieder quasi,
0: Informationen, die ich nicht gebraucht Ja, eben. Aber Renault, liebe Freunde, ich weiß, keiner von euch hört zu, aber irgendwann in der Zukunft werdet ihr sagen: Ey, das haben die bei Clean Electric schon 2016 gesagt. Das, was ihr da macht in Sachen Software, sowohl die Software im Auto als auch die Software auf unseren Handys, ist ich Kacke. Misst. Leute besorgt euch bitte Leute, die wissen, wie das geht. Wie oft mache ich die App auf und will laden oder will nur gucken, wie viel Strom im Auto ist und die App sagt mir halt dann, oh, hier ist ein weißer Bildschirm für dich, gefällt er dir? Und ich immer so, nein, ich will keinen weißen Bildschirm, ich will Infos. Und es funktioniert so ultra schlecht.
1: Ich finde es wirklich, wirklich schlecht. Aber oder, wieder, oder du bekommst Infos von der Ladung vom letzten Tag. Ja, aber also du kriegst entweder, gar nichts, oder entweder
0: gar nichts oder Zeug, was du nicht brauchst und manchmal
1: das, was du erwartest. Mhm. Aber viel zu selten. So, meine zweite, also damit war dann mein zweiter Ladepunkt, mein zweiter echter Ladepunkt oder eigentlich der erste echte in äh, elwang Also ich bin mit 34 Kilometern Rest angekommen und habe dann dort äh, einen Supercharger vorgefunden. <lacht> Schade, da hätte ich mich gerne rangestellt. Mhm. Und links daneben ähm, standen fünf Ladesäulen, vier normale CCS und Typ 2 und ein Trippellader, wo alles dran ist mit 43 kW, 50 DC mhm. für CCS und Schademo. So, ohne Probleme ließ sich das Ding mit der PlugSurfing-Karte freischalten. Wollte ich gerade fragen, wie ja. hast du bezahlt? PlugSurfing. Mhm. Ähm, laut der App sollte dort die ähm, Ladung, egal wo, ob du jetzt die langsame oder die schnelle genommen hast, zeitbasiert abgerechnet werden mit 7 Cent die Minute. Mhm. So, 34 Kilometer, das waren unten noch so knapp zwei Balken von der 8 balken anzeige sind wir halt rein stille Örtchen beim mcdonalds besucht, Frühstück gegessen, weil es war zu der Zeit nämlich genau Frühstückszeit. Und ähm, wir haben effektiv 35 Minuten, 40 Minuten haben wir beim McDonalds verbracht, sind dann zurückgelaufen und da war der Wagen voll. Mhm. 99 Prozent, der war schon im Balancing drin und da war ich echt überrascht. Normalerweise sagt man ja 80 Prozent Ladung, halbe Stunde und dann Du hast 43 KW geladen. Ich habe 43 KW geladen. Naja, geht schneller, also, als du gucken kannst. Ja, also das ist irre. Ja. So, also ohne Probleme dann ins Auto eingestiegen. Der Bordcomputer zeigte dann 140 Kilometer an. Oh, 140, Wahnsinn. Und ähm, mein nächster Ladestopp war geplant ähm, hinter Heilbronn in Bad Rappenau. Das ist auch ein Autorasthof. Ich hätte natürlich wahlweise wieder über Autobahnen fahren können. 120 Kilometer erst nach Norden und dann die 6 nach Westen runter. Ich bin aber wieder Eco-Route gefahren und habe dann äh, festgestellt, wie irre diese Eco-Route ähm, ja, geführt wird, sage ich mal. Wie die optimiert das meinst du? Ja, also ähm, wir sind mit 140 Kilometern losgefahren. Ich hatte 106 Kilometer zu fahren und ich kam mit knapp 80 Kilometern Restreichweite mhm. an. Krass. So, und das war wirklich ähm, irre, weil der hat mich dann sogar auf die Autobahn noch raufgeschickt zwischenzeitlich. Und dann bin ich dort 120 gefahren, weil der Verkehr dort das so hergegeben hat und ich habe während diesen 120 Stundenkilometern rekuperiert. Also nicht verbraucht und nicht gehalten mit Null, so ich habe dort rekuperiert, weil die Autobahn so steil nach unten ging, dass da wirklich ähm, keine Energie für nötig war. da also so. muss man mal für die
0: Leute, die sich um diese Kartengeschichten kümmern, muss man dann an der Stelle
1: auch mal Lob aussprechen, ja.
0: denn das ist natürlich krass, was die an Infos in diese Navis reinpumpen. Mhm. Das ist schon äh, beachtlich. Ja. Also, das hätte ich jetzt, wenn ich das jetzt hätte schätzen müssen, fahre ich jetzt hier auf der Autobahn oder fahre ich lieber Landstraße, hätte ich nie gesagt, ich fahre auf der Autobahn, weil du normalerweise halt dann, du fährst Autobahn und du siehst, wie es Prozent um Prozent um
1: Prozent um Prozent mhm. irgendwie rausfließt aus dem Akku und dann denkst du immer, oh, ob das jetzt eine gute Idee war. Also ich habe zu meiner Frau auch gesagt, ich fahre keine Autobahn und dann hat die mich natürlich schon ziemlich komisch angeschaut, als ich dann da auf die Autobahn raufgebogen bin. Ja, wo, wo fährst du was hin? Habe ich gesagt, du, ich mach das, was das Navi sagt. Ja. Seit wann machst du das? Ja. Hat sich natürlich äh, dann positiv herausgestellt. In äh, Bad Rappenau dann eigentlich das gleiche Thema. Auch wieder ein Supercharger. habe dann dort ein paar Teslas angeschaut. Und ähm, wir sind dort, ja, 80 Kilometer Rest heißt ungefähr halb voller Akku angekommen. Ging eigentlich wieder nur auf die Toilette. Wir haben es gerade noch so geschafft, einen Kaffee zu trinken. Und als wir draußen waren, war das Auto schon wieder voll. Mhm. Standzeit effektiv keine 20 Minuten. Mhm. So, und von dort aus waren es dann bloß noch 45 Kilometer zu meinem äh, Bruder nach Heidelberg. Und dann sind wir dorthin. Auch wieder mit knapp 90 Kilometern Rest angekommen. Ähm, den Tag dann noch rumgefahren, haben dann seinen Geburtstag gefeiert. Habe ihn dann überall hin mitgenommen, zur Bowlingbahn, zum Essen, mit allem drum und dran. Sodass ich dann halt mit 50 Kilometern Rest ähm, den Wagen dann hab stehen lassen. So, ähm, Rücktour war dann natürlich eine ziemlich andere Geschichte. Moment, ich habe noch was vergessen. Hm. Die Zeit. Zeit. Die Zeit. Wir haben für die Hintour sechseinhalb Stunden gebraucht. Sechseinhalb mhm. Stunden für 300 optimierte Kilometer ist natürlich jetzt eine verdammt lange Zeit. Mhm. Aber ich muss dazu sagen, ah, hatte ich die Zeit, ich habe es halt mit eingerechnet. Wenn man sowas kann, ist sowas halt super äh, optimal. Mhm. Ähm, Stress oder Zeitnot sollte man auf jeden Fall nicht haben. Ähm, aber was man auch sagen muss, nach diesen sechs Stunden steigst du sowas von entspannt aus dem Auto aus, weil mhm. du halt diese Zwangspausen gemacht hast. Ja. Ähm, ich habe mich überhaupt nicht gefühlt, als wäre ich sechs Stunden Auto gefahren. So und dann natürlich auch ähm, diese Routenführung, die war halt einfach anders als stupides Autobahn geradeaus. Ja, ja. ja ich war dann zwei Tage dann weg zu, zum Geburtstag meiner Tante, die haben wir dann überrascht in Anklam, das sind wir dann alles mit dem Verbrenner gefahren. 835 Kilometer wollte ich dann mit meinem Bruder nicht zusammen antun, äh, zudem hatten wir auch Zeitdruck mhm. und 160 mit der Zoe ist nicht möglich. Nee. Das liegt nicht, nicht nur am Akku. Liegt nicht nur am Akku, genau. Steile Berge. Ähm, ja, Rücktour dann, also wir sind dann halt am Sonntag wieder zurückgefahren, früh um fünf gestartet, waren um 13 Uhr in Heidelberg und äh, von Heidelberg aus gleich dann nach Hause. Weil ich weiß ja, sechs, sieben Stunden musste rechnen, mhm. äh, 13 Uhr bis zu 20 Uhr zu Hause. So. Das erste, was ich gemacht habe, die 49 Restkilometer an einer Reifeisenbank aufzufüllen, auch wieder auf einem, bei einem, bei einem Trippellader ähnlich wie bei uns hier in, der, in Freising, bei dieser Freisinger Bank. Mhm. Gehst dorthin, hast einen RFID-Chip-Feld, Erkennungsfeld und einen Schlitz für Karten. Meine beiden Chips haben nicht funktioniert, mhm. aber die Karte hat er. Also eine EC-Karte, Visa-Karte, kannst da halt alles reinstecken, hat er dann genommen. Was ich sehr interessant fand, die Schnellladung kostet pauschal 4,95 Euro. Mhm. Pauschal. Pauschal. Also wenn du da dich für 20% ransteckst, zahlst du drauf. Wenn du für 90% ransteckst, ist es eigentlich ein sehr guter Preis.
0: Mhm. Ja, also so. tatsächlich nur, wenn du viel laden
1: musst, ein guter Preis. Dann Richtig, genau. Halt ja, wenn du, wenn du Angst hast und du steckst dich deswegen ran, dann zahlst du drauf. Mhm. So, ähm, was ich lustig fand, ähm, es gab keine äh, Authentifizierung an diesem Gerät. Du hast wirklich nur die Karte reingesteckt und der fing das Laden an. Du musstest kein PIN eingeben, du musstest nicht irgendwie deine Zahlung bestätigen oder sonst wie was. Der hat einfach angefangen zu laden. Mhm. So, Ich habe bis heute auch noch keine Abrechnung bekommen, ob mir da die 5 Euro abgezogen wurden. Mhm. Ähm, Nachteil bei der ganzen Thematik war, mein Auto war kalt zu der Zeit, hat er drei Tage gestanden. Der Akku war kalt, lief dann halt mit der Ladung auch nicht ganz so schnell. Wir sind dann halt in, in einer Eisdiele in die Nähe, haben dann Kaffee getrunken, Eis gegessen. Aus der eine Stunde 10 Ladung wurden dann äh, 40 Minuten Ladung, mhm. äh, laut Anzeige dann, sind also ganz schnell nach unten gegangen und wir sind dann mit 95 Prozent losgefahren Richtung Bad Rappenau, zu den bekannten Stellen, wo wir vorher geladen hatten. So und jetzt hat sich natürlich genau das gerecht, was ich auf dem Hinweg als äh, Vorteil hatte, bergab zu fahren, mhm. ähm, ging in die andere Richtung bergauf. Wobei die Eco-Route dort natürlich komplett anders lief. Mhm. Also, man ist deutlich langsamer gefahren, man ist nicht mehr über Autobahn geschickt worden. Ich bin teilweise sogar so, so, so Motorrad-geile Strecken, Serpentinen hoch und runter geschickt worden, wo ich gedacht habe: Mein lieber Scholli, wenn das hier so weitergeht, dann ist der Akku schon auf dem halben Weg alle. Mhm. So und so war es dann halt auch. Also, 100 Kilometer solltest du fahren, 130 hatte ich im Tank oder im Akku. So, und ähm, auf einmal schmolzt die Differenz zwischen dem zu erreichenden Ziel und meinem Puffer, was ich hatte, in eine negative Zahl. Mhm. Also von 30 Kilometer plus hatte ich dann auf einmal 20 Kilometer minus. Mhm. Und dann kriegt man halt auch schon wieder so ein bisschen das Schwitzen. So, zum Glück ist der Berg dann da auch irgendwann zu Ende und du fährst wieder runter. Und, und dann, dann sieht's hab wieder ich's, anders aus. Und dann habe ich Tatsache mit blinkendem Akku und 12 Kilometern Rest in Bad uh. Ratternau dann geschafft, dort an den Lader ranzukommen. Eine ja, Abenteuerreise. Habe hab ich vorher auch noch nicht erlebt so. Also klar, 17 Prozent, ähm, wenn dann das Ding auf Orange umspringt, dann weißt du ja, ich habe zwei Kilometer bis nach Hause. Aber <lacht> da muss sie dann halt schon noch eine Weile fahren. Hm. Ja, äh, dann dort wieder das gleiche Prozedere, Kaffee trinken, ähm, Toilette besuchen und dann war der Wagen danach dann wieder voll. Und äh, wir sind die 100 Kilometer dann weitergefahren Richtung äh, Elwang. So Und Elwang war dann auch ziemlich heftig, da hat das Wetter dann überhaupt nicht mitgespielt, es fing an zu regnen, es fing zwischendurch sehr stark an zu stürmen und wir haben uns sogar zwei, drei Hagelschauer dann mitgehabt. Mhm. Und du merkst auch bei solchem Wetter, wie krass die, äh, der Energieverbrauch nach oben geht. Mhm. Ja. Also das Fahren auf Schnee sowieso oder auf äh, Graupel und dann halt die nasse Strecke haben natürlich dann auch wieder dafür gesorgt, dass ich zwangsläufig eigentlich tanken musste. Mhm. Ich hatte sicherlich noch genug Rest im Akku, um, ich sag mal, jetzt keine Angst zu haben, dort anzukommen. Aber es hat halt nicht gereicht, um in einem Sch Schritt nach Hause zu fahren. Ja, Elwang rangehängt, war er wieder voll. Donauwirt musste dann allerdings diesmal 20 Minuten nachladen und kam dann gegen 21 Uhr zu Hause an. Eine Stunde länger, als wir gedacht haben zu brauchen. Mhm. Äh, aber gleiche Prozedere. Ich bin ausgestiegen und hätte eigentlich noch weiterfahren können.
2: Mhm.
1: Ja, das war meine Tour. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin total begeistert, wie das mit den Ladern unterwegs funktioniert hat. Vom Preis her muss man ganz klar sagen, Hinzus für 8 Euro und ein bisschen. Zurück zu für ja nochmal 4, 5 Euro. Also da kann man, ich zähle jetzt mal die 5 Euro, die mir noch nicht abgebucht worden sind, mal noch nicht mit dazu. Ähm, wenn sie kommen, dann kommt halt 5 Euro drauf, okay. Na, vielleicht, also, vielleicht war das ja
0: auch nur ähm,
1: in dem Fall noch nicht komplett im Betrieb
0: oder sowas und du hast die Karte nur gebraucht, um es freizuschalten. Um's,
1: ja, möglich. Dann hätten sie es mit den Chips aber auch machen können.
0: Ja, ich weiß gar nicht, als du das gesagt hast mit den Chips, habe ich gedacht, es wäre ja blöd, dass es das nicht funktioniert. Dann habe ich gedacht, es ist vielleicht für EC- oder Kreditkarten, die zum Auflegen sind. Oder so, das kann auch sein, ja. Also gar nicht für Alpha-D-Chips vom Plug Surfing, New Motion oder sonst mhm. was, sondern für äh, EC-Karten. Mhm. Kann auch sein,
1: weiß man nicht. Also ich weiß es nicht. Möglich. Ja. Also ich habe für mich äh, festgestellt, dass halt ähm, die auch solche Strecken, wo vorher vorher ehrlich gesagt wirklich Angst hatte, ähm, überhaupt keine Angst zu haben braucht, weil es gibt mittlerweile genügend ähm, Schnelllader, 43 kW Lader und wenn nicht, es gibt auch dann genügend 22 kW Lader, wo die Zoe auch anständig schnell lädt ja. Ja, und dann kann man halt mal so eine Tour auch mal schnell einen Zwischenstopp machen, 5 Minuten, 10 Minuten da ein bisschen rumlaufen, überhaupt kein Thema.
0: Ja, entspannt ja eigentlich nur, hast du ja. ja jetzt äh, mehrfach erwähnt, dass es eigentlich das entspanntere Reisen ist. Ne? Ja. Das Einzige, was man halt nicht haben darf, ist Zeitdruck. Mhm. Das habe ich gemerkt, als ich im Sommer nach Nürnberg gefahren bin, da hatte ich äh, zwar einen Puffer eingeplant, aber der war ein bisschen knapper, als ich dachte und ich bin halt auch nicht Eco gefahren, sondern tatsächlich Autobahn. Und musste dann zwischenladen und dann ist irgendwie die zweite Hälfte energiemäßig ungünstiger gewesen als die erste Hälfte, so dass ich dann gedacht habe, okay, du kommst bis nach Nürnberg, aber wie kommst du wieder zu einer Säule? Und dann unterwegs zu stecken, wo jetzt da noch eine Säule ist und so, das ist halt richtig nervig. Das ist, das ist anstrengend. Macht dann nicht so Spaß, aber wo wir gerade beim weiten Fahren mit Autos sind, mit Elektroautos sind, könnten wir vielleicht die Themen auf unserer Liste kurz tauschen und erstmal auf Weiterfahren mit Elektroautos eingehen, oder? Mhm. Würde sich ja quasi aufdrängen. Denn jetzt war ja Pariser Autosalon und da haben ja alle ihre E-Auto-Offensive irgendwie gestartet und mhm. vorgestellt und viele nur mit großen Worten, andere hingegen, zum Beispiel Renault, mit äh, Taten. Ja. Und äh, wir als Zoe-Freunde haben uns natürlich sehr gefreut, das kam, was wir erwartet haben, nämlich ein dicker ein fetter Akku. Akku.
1: Ein dicker, Akku genau. genau,
0: in der Renault Zoe ZE40.
1: Ja, Renault hat da natürlich auch eine, ich sag mal, genau auch einen Mix gefunden, um das, um die Zoe an sich attraktiv zu halten, ne, weil die ja. 400 Kilometer Nefts, die ja jetzt da geboten sind, überschreiten die von BMW um 100 Kilometer. Bleibt damit trotzdem immer noch ein recht günstiges Auto, wobei recht günstig heißt, wenn man das Mietmodell weiter betrachtet. Hm. Ich persönlich finde das toll, weil ich hätte jetzt, wenn man jetzt mal die, meine Fahrt umrechnet, eigentlich nicht mal laden müssen mhm. in der Zeit. Ich hätte nicht laden müssen, hätte Auto, also gut, ich wäre vielleicht dann sogar Autobahn gefahren und hätte laden müssen. Aber prinzipiell würde es dann solch eine Reise, wie ich Sie eben beschrieben haben, natürlich deutlich vereinfachen. Ich bin ziemlich
0: fasziniert. Ich meine, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Da ist dieses Auto, das hat ein gewisses Volumen für Akku, mhm. und in genau demselben Volumen steckt jetzt doppelt so viel
1: Energie. Das ist doch krass. Das ist krass. Das ist bei, bei krass. was sind das, 15 Kilo oder 20 Kilo mehr Gewicht? Ja. Also, die haben natürlich sicherlich die, diese Zellen ähm, jetzt ein bisschen größer machen können, ein bisschen optimaler packen können. Damit äh, wird natürlich dann auch der Bauraum innen besser genutzt. Was hinzukommt, die neue Batterie hat eine aktive Heizung. Mhm. Hat die Zoe vorher nicht gehabt. Die hat vorher eine, eine Lüftung, eine, eine Luftkühlung gehabt. Und jetzt kann man dann halt auch davon ausgehen, dass im Winter, wenn es kalt ist und der Akku halt eine ähm, ja, in Temperaturregionen kommt, wo er nicht so viel Leistung abgibt oder wo die Rekuperation nicht so anständig läuft, dass durch diese Heizung ähm, diese Sachen optimiert werden. Und dass man dann halt dort auch ähnliche Reichweiten erreichen kann wie im Sommer. Ja. Also zumindest nicht so deutlich abgeschwächt wie jetzt. Ja, also ich merke das heute jetzt schon wieder. Wenn du zwischendurch dann nur, nur 5 Grad oder 0 Grad hast draußen und du startest, äh, dann läuft die Rekuperation nicht gescheit, du musst wirklich aktiv bremsen und äh, der Akku ist schneller leer, hm. ganz klar.
0: Ja, ja, das merkt man schon, aber das wird sich alles relativieren eben mit den, mit den größeren Akkus und den Feinheiten, die sie verbessern über die nächsten, ich habe immer gesagt ja, aber ich sage jetzt mal Monate. Mhm. Denn es geht doch tatsächlich alles etwas schneller, als ich äh, zu hoffen gewagt hatte. Also wenn ich jetzt mal gucke, was sie vorgestellt haben in Paris, was sie erzählt haben, was sie machen, wo du schaust, was äh, was Kreisel macht, was Renault macht, was BMW macht, die packen jetzt immer mehr Strom in die i3s ja. und ähm, die Dinger rennen jetzt dann richtig Reichweiten, wo wirklich nur noch die wenigsten hinterher weinen können und sagen, oh, das ist mir nicht weit genug, oh. ich muss so 800 Kilometer
1: am Stück fahren, das ist jetzt, ja, dann… Äh, das sieht man bei BMW dann jetzt anscheinend auch, weil die Zulassungszahlen von BMW sind beachtlich. Letzten Monat machen die fast ein Drittel aller in Deutschland zugelassenen Elektroautos aus. Hm. Haben die vorher noch nie so gehabt. Sonst war eigentlich immer die Zoe sehr weit vorne, gefolgt von BMW. Der Nissan selber mit knapp über 20 Fahrzeugen ist weit, weit abgefallen. Also der ist da wahrscheinlich nicht mehr so interessant. Oder... Man wort, wartet dort auch auf, auf einen ähnlichen Modell. Sprung. Ne? Ja. Nächstes Modell, ich sag mal, wenn die Zoe mit einem 40 Kilowattstunden Akku kommt, mit den Zellen, wie sie auch der äh, Opel Ampera E drin hat, warum soll der Nissan die nicht auch bekommen? Ja, klar. so Und damit ähm, warten die wahrscheinlich dort auf 40 Kilowattstunden Leaves, vielleicht sogar später einen in Richtung... Äh, ähm, Ampera E, wo dann auch eine 60 Kilowattstunden Batterie reinkommt. Mhm.
0: Wo du von warten sprichst. Wir haben ja eher so das Gegenteil von warten gemacht. Viele warten darauf, dass die Autos weiterlaufen und mhm. dass das alles irgendwie komfortabler wird. Wir haben ja jetzt nicht so gewartet, haben aber trotzdem Glück, irgendwie Renault gewählt zu haben als mhm. unser Fahrzeug, weil nämlich, weil ich den Namen nicht aussprechen kann, nennen wir ihn mal Monsieur F. Mhm. Von Renault gesagt hat, sie wollen nicht die Leute bestrafen, die früh an das Konzept geglaubt haben, mhm. also an das Elektroauto in, Form, in, in unserem Fall in Form einer Zoe. Und zwar haben sie es jetzt ja so gemacht, dass nicht nur die Leute jetzt die zt 40 kaufen können, sondern dass auch wir zum Beispiel hergehen könnten und könnten unser Auto quasi pimpen, die Reichweiten verdoppeln, mhm. indem wir halt den großen Akku einbauen lassen, Genau. was ich schon richtig nice finde. Wenn ich das richtig verstanden habe, wollen sie dafür
1: 3500 Euro haben? Ja, also so richtig final ist es noch nicht. Die ja. Zahl wurde mal in den Raum geworfen. Viele mutmaßen jetzt natürlich dann auch von dem Kaufpreis der Zoe. Die kann man nach wie vor mit dem alten Akku kaufen oder mit dem kleinen und mit dem großen Akku kaufen. Ähm, mittlerweile auch mit Akku kaufen, also nicht nur mit. Ja, genau. Wobei äh, dann die Frage ist, lohnt sich dann so ein Fahrzeug noch? Weil wenn ich äh, eine Renault Zoe dann mit Kaufakku mit deutlich über 33.000, 34.000 Euro kaufen müsste, ähm, wäre das Fahrzeug für mich einfach uninteressant.
0: Ich verstehe es ehrlich gesagt gesagt auch nicht. Also wenn ich mit Leuten rede, kommen sie immer an und sagen, ja, nur die Batterie, die Batterie, die muss man ja mieten. Wo ich dann immer sage, ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so schlecht mit dem Mieten. Erstens hat das ein Laufzeitende und du kriegst dann einen frischen Akku oder äh, du, du kannst halt den, den größeren Akku jetzt, der nächstes Jahr kommt, dann bekommen und solche Dinge. Warum muss ich die Batterie unbedingt kaufen? Also ich sehe ehrlich gesagt die Nachteile nicht so. Das, der ja. Deal ist nicht so schlecht. Aber Leute, Schrecken halt davor zurück, weil es ihnen irgendwie vorkommt, wie so versteckte Kosten. Das ist der Preis fürs Auto. Ah, das ist ja relativ günstig. Ja, du musst aber die Batterie mieten, das kostet dann nochmal so und so viel. Ja, das ist richtig, muss man halt vorher wissen. In Summe ist es aber jetzt nicht so krass teuer, für meinen Geschmack. Und
1: letzten Endes habe ich den Faden verloren. Man darf dabei auch nicht vergessen, man kann bei BMW ja diesen neuen Akku in den alten BMW auch einbauen. Hm. Und da sind halt solche Sachen dann schon deutlich teurer. Ne? Also für, für, für ja. 8.000 Euro oder 10.000 Euro so ein Upgrade für ein Fahrzeug, was dann nach wie vor in der Lade Technik nicht verbessert wurde, ähm, dann hinzulegen ist dann halt auch schon eine Frage, ob man das machen will oder nicht. Bei der Zoe, da tun mir, also ich will jetzt nicht sagen, dass die 3500 Euro kein Geld sind, aber die tun mir deutlich weniger weh. Ja, weil du nicht einen Akku wegschmeißt, den du schon bezahlt hast. Richtig, genau. Ja. So Und vor allem, du weißt ja auch nicht, ob du von BMW dann noch einen Restwert für den alten Akku bekommst, weil den hast du ja schließlich gekauft und der ist ja schließlich auch was wert. Den kannst du ja behalten und zu Hause für deine Solaranlage
0: benutzen zum Speichern.
1: Ja, so eine hast. gedacht gedacht ist es gut ne? aber die Frage ist kannst du es technisch umsetzen ach das ist alles nichts apropos technisch umsetzen und laden
0: ähm, warum die Zoe keine 43 kW mehr laden kann will mir nicht in den Kopf raff ich nicht warum man diesen Schritt nicht geht denn ich meine letzten Endes läuft es darin, darauf hinaus dass wir in wahrscheinlich schon nahe Zukunft schneller und noch schneller und immer schneller laden werden können um eben es so komfortabel zu machen, dass dieses Jahr, ich muss eine halbe Stunde warten, bis der Akku voll ist, mhm. dass das Geschichte wird und zwar schon in wenigen Jahren. Und jetzt gehen die her, unser Modell kann 43 kW, mhm. die 240er kann schon nicht mehr 43 kW mhm. und die zt 40 das brandneue, schicke, tolle, guck mal hier, wie weit wir fahren können, Modell, kann es auch nicht. Aber nur in Deutschland.
1: Das ist ja noch bescheuerter. Und das ist noch bescheuerter, weil in den Niederlanden und in Österreich ähm, werden die beiden Zoys unterschieden in Q90 und mhm. in R90. Die R90 entspricht halt der 22 kW Ladung und die Q90 für Quick Charge wahrscheinlich Q, ähm, der 43 kW Variante. Also man kann dort oben, Tatsache, oder dort unten, ähm, jeweils eine Schnelllade-Zoe bekommen mit großem Akku. So ja, aber warum nicht hier? Warum nicht hier? Das, das, weiß, kein, das weiß keine Sau. Monsieur F, was erlaube. So und äh, die, die Frage ist ja dann auch, ähm, ich habe mal Diagramme gesehen, da hat einer mal nur die Lade- und Fahrzeiten nebeneinander gestellt von den Fahrzeugen, ähm, sowohl der alten, mit dem alten Akku und der doppelt so häufigen Lademenge oder Ladehalte. Ähm, im Vergleich zu der neuen Zoe, mit den Ladehalten, die man dann entsprechend hätte. Man geht davon aus, dass ähm, der Wagen dann, ich sag mal so zwischen 120 und 130 Kilometern bewegt wird, dann der Akku wieder geladen werden muss. Und da muss ich ehrlich sagen, da kommt die Zoe R240 mit der ZE40 R90 <lacht> quasi gleich auf. Na, also die, sind, also die, 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 die schlagen sich halt wirklich sehr weit hinten ab von den beiden Schnellladern. So wenn ich dann sehe, dass die Q 90 und unsere Q210er mit äh, dem eigentlich gleich schnell, gleich weit kommen, nur dass der eine muss halt ähm, öfters laden kann dann aber dafür wieder schneller auf die Straße. Der andere muss halt länger laden, damit er einen 40 Kilowattstunden-Akku vollkriegt. Da, da sind Minuten dazwischen. Mhm. Ja, und wenn ich dann halt sehe, 1000 Kilometer zurückzulegen in 14 Stunden mit unseren Schnellladern oder 1000 Kilometer zurücklegen in 18 Stunden mit den langsam Ladern, äh, dann ist es natürlich kein Vorteil, sich für den großen Akku dort zu entscheiden. Zumal ähm, ja auch angeboten wird, ich kaufe dir deine alte Zoe ab und du kriegst von mir eine neue mit dem großen Akku. Mhm. Also dieses Angebot haben sie auch in den Raum gestellt. Äh, Zahlen wurden noch nicht genannt, aber es soll wohl sehr attraktiv sein, mhm. um seine alte Zoe loszuwerden. Ich an der Stelle wäre schön blöd, wenn ich meinen Schnelllader abgebe und dafür einen langsamen Lader mit großem Akku hernehme. Gerade jetzt, wo ich auf den Fahrt zu meinem Bruder mitbekommen habe, wie geil 43 kW sind. Ja, das ja. ist einfach nicht zukunftsträchtig, was sie da machen, für meinen Geschmack. Ich weiß
0: nicht, warum das so ist und warum es in Nachbarländern anders ist. Das macht für mich voll keinen Sinn. Naja.
1: Was man machen sollte, ist sich eine Q210 besorgen und einen großen Akku reinstrauben. Ja, also das ist eigentlich auch so ein Geschäftsmodell, was man sich da daher spinnen kann. Q210er gibt es heute mittlerweile schon ab 10.000 Euro. Hm. Und äh, da 3.500 Euro noch zusätzlich für einen Akkutausch zu investieren, das, das wären die Übermaschinen. Ja. <lacht> wenn man es mal so nennen darf. Ja, das wäre eigentlich die Karre, die du haben wollen würdest. Ja. Wenn du jetzt aber
0: Thema Wechsel, wenn du jetzt aber die äh, Nicht-Thema Wechsel,
1: Noch nicht ganz. Okay wir hatten ja die Zoe, die hat sich natürlich auch entsprechend weiterentwickelt. Also die neue Zoe hat ja nicht nur einen größeren Akku bekommen, sondern es gibt jetzt neue Farben. Auch Farben, die mir persönlich sehr gut gefallen von, von der Aktualität her. Die sind halt ein bisschen bunter, ein bisschen ein richtig schönes Blau gibt es jetzt, ein richtig dunkel, dunkles Rot gibt's Und dann, wie nennt sich dieses komische Grau, was du vorhin gehabt hast? Trium. Ytrium Grau. Mit Y. Was ich noch viel besser finde, ist eigentlich ähm, das Interieur. Es gibt jetzt eine, ja am Anfang wurde die bekannt als Swiss Edition. Ähm, hier in Deutschland wird sie als Bose Edition verkauft. Eine neue Zoe mit äh, Lederausstattung, Leder sogar in den Türen und Sitzheizung und okay. elektrisch anklappbare Spiegel. Was mir noch mehr gefallen hätte, wäre, wenn man auf die geteilte Rücksitzbank eingegangen wäre, wenn man vielleicht ein LED-Licht eingebaut hätte. Sowas als Option herzunehmen, weil die Bose Edition als Kaufmodell, also sprich Akku-Kaufmodell, kostet mal schlappe 38.000 Euro. Mhm. Wer legt sowas für eine Zoe hin? Ich habe keine Ahnung. Sorry. Dann naja. kaufe ich mir ein i3. Das ist halt eine
0: tolle Bose-Anlage. Ja. 29.400 genau.
1: ohne Kauf. 29.400, ja, das sind Wahnsinn. Ja.
0: ja, ist schon eine Stange Geld. Also es sind letzten Endes, was ist das,
1: 3.500 mehr als die einstiegs zoe ja, na das sind dann die, wo man sich den Akku dann halt festmacht, ne, wo man überlegt, liegt es an dem? Hm. Um, ja, also ich,
0: ich weiß nicht. Also eine, eine, eine Sitzheizung hätte ich gerne ja, eigentlich in jedem Auto gesehen, ja. einfach weil das effizienter ist als die Luft. Lenkradheizung dann auch. Sitzheizung, Lenk, Lenkradheizung ist auf jeden Fall effizienter, als die Luft zu heizen im ganzen Auto. Ja. Das ist eigentlich, weiß ich nicht, auch so eine Sache, auf die man vorher hätte kommen können, so teuer kann es eigentlich nicht sein. Mhm. Ich werde, wenn ich eine Bus-Edition sehe, werde ich einfach dann aufmachen, die Sitze tauschen den nehme ich dann die, die feinen Ledersitze, die beheizen,
1: die stecken wir einfach in unsere Zoe's. Was ich toll fand, ähm, unser Ladeboxenbauer, der Henning Bettermann, der war ja in Paris unterwegs und ja. hat mich dann kurz kontaktiert und hat gesagt, hier Marcel, schau mal, ich bin gerade da, willst du was haben? habe okay. ich gesagt, du, Fotos, Video, mach alles, können wir alles gebrauchen. An der Stelle, äh, Henning, vielen lieben Dank für deine Aktion. Ja, danke. Ähm, wir haben äh, einige Fotos bekommen von den Zoys und natürlich auch ganz toll ein Video. Mhm wo du dich damit reingesetzt hast, also du, Henning, und einmal kurz durch das Cockpit, durch das Interieur geschwenkt hast, wo man dann halt diese Bose-Elemente, die Lederelemente sehen kann. Was ich viel interessanter fand, war natürlich diese Akku-Reichweitenanzeige von 294 Kilometern. Klar, die 30 Kilometer, die mir da jetzt fehlen würden an der Stelle, haben sie bestimmt gebraucht, um in die Halle reinzufahren. <lacht> genau, fährt ja nicht jeder so effizient wie du. Ja, also vielen Dank. Das Video ist bei uns in einem Facebook. Genau,
0: ähm haben wir auf der Facebook-Seite. Genau. Linken wir natürlich in den Show Notes für, für die Hörer natürlich komfortabel direkt auf den Post, damit man das nicht ersuchen muss. Mhm. Schön. Noch was zur Zoe? Nö. Dann können wir ja übergehen zu dem Thema, was wir jetzt eigentlich übersprungen haben, weil es sich so schön angeboten hat. Wenn du nämlich kein E-Auto kaufen möchtest aus irgendwelchen Gründen, ich weiß nicht, was mit euch los ist, aber kann ja sein, dass ihr kein E-Auto kaufen möchtet. Nein, kann nicht sein. Dann würdet ihr nicht zuhören. Na, ich, ja, wir kommen hier nicht mehr raus. Jedenfalls kann man dann ja sich ein Ember One mieten für 33 Euro leihen in der Woche. Das da ist hab ein ich super gesagt Preis. Habe ich gesagt Schulterzucken. Weiß nicht. Du hast gesagt geile Idee.
1: Geile Idee. Erzähl mal. Ähm, gut, ich habe ja jetzt mit ähm, arbeitstechnisch ja auch mit Leihwagen zu tun, habe auch ähm, so die ein oder anderen Preise mal im Kopf, ich sag mal, wenn du ein Auto am Tag für 30 Euro bekommst, dann ist das für eine Woche ein geiles Angebot. Mhm. Das, da kann man, kann man gar nicht drüber reden. Das stimmt schon. Und ähm, ich, ich denke mal, da, können, da kann dann auch eine Art ein neues Carsharing-Konzept entstehen, dass jemand schon so einen Mietwagen sein Eigen nennt, weil er sagt, ja, ich kann mir die 33 Euro pro Woche halt locker leisten, dass ich mir den dann halt einfach einen Monat bei mir hinstelle. Ob der dann jetzt von jemand anders benutzt wird, das kann er dann äh, so, ja, für mich, wie soll ich sagen, einstellen, indem er halt in meiner Garage steht, als dass ich ihn draußen wieder ähm, zur Verfügung stelle. Hm. Ich sag mal, hätte ich jetzt eine Garage und ich würde mir einen Leihwagen nehmen, dann steht der Herr auch in meiner Garage. Ich zahle ihn ja schließlich. So Und wenn es dann noch ein Elektroauto ist, dann zeigt man ja auch hier, dass dieses Konzept, Elektroauto zu fahren und Elektroauto günstig zu fahren, aufgehen kann. Hm. Na, äh, wichtig ist ja, dass dieses Fahrzeug ja auch eine relativ, ähm, ja, mir fehlt jetzt das Wort, also äh, eine, eine breite Masse an Leuten ansprechen kann, weil es ist klein, es reicht für die Stadt, es reicht für die Standardfahrten, die man so rundherum hat mhm. und die, die sich halt eine Zoe zum Beispiel nicht leisten können oder nicht leisten wollen, die können es mit so einem Fahrzeug äh, ganz sicherlich auch über mehrere Wochen oder über mehrere Monate locker testen, um dann festzustellen, wie geil E-Mobilität ist.
0: Mhm. Und 400 Kilometer soll das Teil auch noch fahren können, sagen das, Sie.
1: Das ist, das ist anständig. Also das wenn, 300 ist ein anständiges Ziel. Ja. Wenn, wenn 300, 300 übrig echte
0: übrig bleiben ist, bleiben, bleiben, ist das eigentlich schon ein ziemlich geiles Angebot. Ja. Ja, muss man sich mal angucken. Link gibt's natürlich auch unter der Episode.
1: Amber One.
0: Amber One. Was haben wir denn noch Schönes im Internet? Als nächstes auf der Liste steht ein Gruß an den Jakob, der ja letztens hier war. Der ist nämlich auf der Ehuda, wo wir zusammen waren, mit einem geilen Shirt aufgetaucht mit so einer mit so einer stilisierten Zoe-Front. Mhm. Das war das mit der Zoe, ja, das war, war, eine so, eine so, war Zoe so ein dunkelgraues. Ähm, sehr, äh, also jetzt gar nicht so auffällig, aber dadurch, dass es halt so unique ist, doch irgendwie wieder doch auffällig. Und äh, haben wir alle geil gefunden. Und offensichtlich haben viele Leute das geil gefunden. Und zwar so sehr, dass er hergegangen ist und hat sich einen kleinen ähm, Spreadshirt-Shop aufgemacht. Mhm. Den findet man unter www.electromerch.de also elektromerch.de da natürlich auch unten unter der Sendung der entsprechende Link für euch und da gibt es jetzt mittlerweile eine ganze Reihe an Autofronten zu sehen, ich gehe da mal mhm. schnell hin damit ich kann. Eigentlich vergessen. alle kann man sagen, also von ja.
1: Twizy über die Zoe, ähm, selbst die Model S, Model X und sogar Model 3 Varianten von Tesla Ja
0: und, und hier ähm, Concept One Remark ja. gibt es auch Sieht auch richtig geil aus, weil er so schön breit ist. Ich mag mhm. ja flach breit, mochte ich schon immer. Und hier die, die Special Philip von Clean Electric Cars Edition, der Porsche Mission E. Habe ich mich sehr gefreut, den finde ich natürlich auch porno. Meiner kleinsten Tochter gefällt der Twizy sehr gut. <lacht> sie hat gesagt, das sind da schöne T-Shirts. Der, der ist am coolsten. Das war der Twizy, den findet sie super. Da gibt es den Leaf, Model S, Model X, Model 3, die Zoe natürlich, Ampera E, Soul EV und den i 3 Was es nicht gibt, oder mal gab und jetzt nicht mehr gibt, ist der VW E-Golf, weil VW natürlich nicht mag, dass Leute gut finden, was sie machen und damit irgendwie für sie letzten Endes Werbung machen. Deswegen haben sie gesagt, nee, das sieht aus wie ein VW, das kannst du nicht machen. Hm? Da hat sich wohl Spreadshirt, äh, Spreadshirt gemeldet und hat gesagt, äh, also das müssen wir leider runternehmen, das darfst du nicht. Tja. Ja. Schade, aber wer keine E-Autos verkaufen will, der reagiert halt so. Ja, da braucht dann halt auch keine Werbung dafür machen lassen, die ihn nichts kostet. Ja, weiß ich nicht. Das sind immer so Sachen, die ich nicht verstehe. Wenn ich jetzt sage, ich bin ein Autobauer und meine Autos sind jetzt die neuen Volkswagen, dann würde ich sagen, gut, VW, äh, da kannst du jetzt sagen, das finden wir scheiße, aber jetzt wenn jemand die Silhouette von einem E-Golf auf ein T-Shirt druckt und dann zu sagen, nee, das geht nicht, da sieht man, dass es das ein VW ist, das ist halt... Traurig. Was will man da noch sagen? Ja. Also alle hingehen, elektromerge.de, anklicken, fleißig bestellen. Dann seid ihr zwar nicht mehr so unique,
1: aber seht trotzdem geil aus. Mhm. Und ich habe jetzt sogar die Wahl. Ich habe nämlich bestellt, Zoe natürlich als ähm, ja gerade in Nutzung und für die Zukunft des Model 3 mhm. muss natürlich sein. Natürlich. Passt auch zu deinem
0: Bestellungsaufkleber auf deiner Zoe. Mhm. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Da geht es auch ums Laden, wenn ich, mich, äh, wenn ich das richtig sehe und zwar gibt es ein neues Unternehmen, ich glaube es ist US-basiert, dass die, das Laden von vielen Fahrzeugen in schon bestehenden zum Beispiel Haustiefgaragen etc. verbessern, vereinfachen, optimieren möchte. Man stellt sich jetzt mal vor, man hat eine Tiefgarage in dem Mietshaus, in dem man wohnt und jetzt haben auf einmal Leute E-Autos. Ist ja per se, zumindest hier in Deutschland ist das ja alles nicht so einfach, wenn jetzt dir das Haus nicht gehört, da Strom hinzukriegen, mit dem du das Auto laden kannst. Sagen wir mal, das wurde geschafft und jetzt gibt es da sechs Leute, die haben ein E-Auto, die wollen das alle laden. Und man hat einen Vermieter, der in die Zukunft schauen kann, so wie wir, und der weiß, es ist eine gute Idee, das zu machen. Und dann baut er halt jetzt da sechs Ladeboxen hin, für so sechs Wallboxen. So, was passiert jetzt? Jetzt habe ich sechs Autos, die kommen alle abends nach Hause von der Arbeit und die wollen jetzt alle ihre Autos laden. Das heißt, effektiv laden die alle nicht mehr so richtig schnell. Ja. Ja. Und um, Jetzt ist es ja so, manche von den Autos laden jetzt brutal schnell, weil die in der im Range von, ich habe einen knapp leeren Akku bis 80 Prozent sind, weil sie jetzt schnell laden können, wollen die auch reinpumpen, was geht. Dann sind da Autos, die waren vielleicht gar nicht beim Arbeiten, sondern da ist nur einer schnell einkaufen gefahren und aus Gewohnheit steckt das wieder hin. Der ist aber jetzt über 80% und lädt nicht mehr so schnell. Mhm. Und dann steht da einer schon länger, der ist noch angesteckt und ist aber schon beim Balancing. So, was die jetzt machen, ich habe gar nicht äh, im Kopf, wie der Laden jetzt heißt, müssen wir dann nachreichen. Jedenfalls, was die jetzt machen, die haben eine Intelligenz sozusagen für diese Wallboxen entwickelt, die erkennen, wie viel Strom will denn das Auto, was ich jetzt hier lade, gerade haben. Mhm. Die, die viel Strom brauchen, weil sie gerade schnell laden, kriegen mehr Strom. Der, der jetzt gerade beim Zellenbalancing ist, kriegt halt nicht so viel Strom. Und das, was der nicht braucht,
1: kriegt die andere Box. Mhm. Eigentlich eine klasse Sache, vor allem auch das Energiemanagement des Hauses dann ähm, zu entlasten oder zu, zu bereichern, sage ich mal. Weil ähm, häufig, häufig kommt ja auch die Frage der äh, Anti-EV oder Unwissenden, ja, wo kommt denn der ganze Strom her? Was, ja. was machst du eigentlich, wenn du 20 Autos gleichzeitig laden willst? Da gibt es doch gar nicht die Infrastruktur für. Ähm, nein, falsch. Man kann mit solchen intelligenten Systemen natürlich ähm, den Strom anständig verteilen. Sicherlich ähm, kann ich jetzt nicht fünf Teslas ähm, mit der Schnellladung dann abspeisen, aber ich kann halt Klar. das entsprechend so timen und so ja, verteilen, dass diese Fahrzeuge trotzdem voll werden, ohne dass ich das ähm, Stromnetzwerk überlaste. Ja, und das sind, das sind Sachen, die sollte man sich dann halt auch anschauen. Ähm, wie läuft denn das an einer normalen Tankstelle? Wenn eine Ladesäule, äh, wenn eine Ladesäule, wenn eine Zapfsäule belegt ist, dann tankt nur der, der dran steht. Mhm. So. Und die anderen müssen warten, bis der fertig ist und dann rücken die nach. So, und im Endeffekt äh, ist das andere Thema ja eigentlich sogar optimaler, weil die halt immer genau das bekommen, ähm, was A das Auto kann und B, was der Füllstand des Akkus anzeigt und C, was die Leitung hergibt. Ja, also warum nicht? Mhm. Finde ich super. Finde ich
0: auch. Mal sehen, wann das tatsächlich kommt. Also, das Ding, diese Firma ist ein Startup in San Francisco und heißt Evercharge. Und, ähm, ja, wollen wir mal hoffen, dass sie da rausholen können, was sie versprechen. Und, dass das dann auch irgendwann hier zu uns auf den alten, ins alte Europa rüber schwappt, mhm. in absehbarer Zeit. Aber die Idee ist gut, finde ich. Ja. Wo wir gerade beim Laden sind. Die Firmen, Mannequin, Powercloud, Cloud, Rheinenergie, haben jetzt die Charge Cloud GmbH gegründet, um den Betrieb rund um Abrechnung von Ladeinfrastruktur zu optimieren. Heißt, sie wollen letzten Endes eine cloudbasierte Softwarelösung schaffen oder sind schon dabei oder haben schon, weiß ich gar nicht genau, um eben die Ladeinfrastruktur und die Abrechnung von Ladevorgängen zu optimieren. Das ist nämlich ein weiterer Schritt in Richtung Vereinheitlichung dessen, was wir jetzt gerade haben, nämlich ein total zerfetztes System oder eigentlich sehr viele zerfetzte Systeme, mhm. mit denen wir jetzt zu kämpfen haben, wo du mit verschiedenen Karten an verschiedenen Säulen möglichst immer von eigenen Energiebetrieben oder sowas eine Extrakarte oder Verträge oder sonst irgendwie was bezahlen musst, wenn du das überhaupt kannst. Also ich habe da diese Probleme ja schon mehrmals gehabt und auch immer wieder angeprangert, will jetzt auch gar nicht immer dieselben Geschichten erzählen. Einerseits finde ich das gut, dass äh, jemand hergeht und versucht das zu vereinheitlichen, andererseits gehen ja einige her und versuchen das zu vereinheitlichen. Und äh, was wir dann haben, ist auf einer größeren
1: Ebene weiter diese verschiedenen Cluster. Eben. Also ich kann jetzt hier auch glatt nochmal den Bogen zur Renault Zoe äh, spannen. Du hast ja selber jetzt auch schon äh, diese tolle ZE-Pass-Karte bekommen. Das ist jetzt auch ein neues System, äh, was Renault zur, Zoe vorgestellt hat, äh, zur neuen Zoe vorgestellt hat. Es gibt zwei neue ähm, Services. Das eine nennt sich ZE-Pass, das andere ZE-Trip. Äh, ZE-Pass ist quasi auch solch eine Ladevereinheitlichung, Zugangsvereinheitlichung von, oder ein Zugang zu, zu Ladesäulen, der es eigentlich allen Zoe-Fahrern ermöglichen soll, überall zu laden, mit einer Karte. Mhm. So, dann auch noch mit vergünstigten Konditionen, über die müssen wir uns jetzt nicht weiter auslassen. Aber man muss dazu sagen, in Zusammenarbeit mit Bosch, also hätte es beinahe gesagt, meine Mutter, <lacht> äh, der ähm, ja, Arbeitgeber. Ähm, ähm, ich, ich kannte ähm, schon das Abrechnungssystem von denen. Also ich, äh, ich kenne, in, in Stuttgart wird das wohl sehr häufig benutzt. Für die Mitarbeiter haben sie es auch zur Verfügung gestellt und aufgemacht, dass du halt an, speziell, äh, an speziellen Ladesäulen von Bosch mit deren Software dann halt auch abrechnen kannst. Mhm. So, also dein Strom bekommst mit einem. So und das haben die jetzt halt ähm, für Renault quasi ja auch freigeschalten du kannst jetzt über diese Ladesäulen dann auch laden im Test ist jetzt quasi bei den sieht man, sieht man im Going Electric Forum häufig dass sie noch gar nicht wissen wo das überall stattfindet weil die die App an sich zeigt nicht viel an zeigt nicht viel an mhm. genau und ähm, so wie es aussieht sind halt nicht alle Ladesäulen in diesem Netzwerk inbegriffen womit wir wieder das Problem dieser Vereinheitlichung als, als noch nicht gelöst sehen eigentlich. Was halt schade ist. Ideen gibt es viele,
0: da sind auch durchaus gute dabei, aber solange irgendwie es nur darum geht, ein, 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 so eine Art Dachgesellschaft, sage ich mal, oder ein Netzwerk zu schaffen aus verschiedenen Anbietern und äh, alle versuchen in ihr Netzwerk irgendwelche reinzubekommen, ist es jetzt natürlich
1: für den für den Kunden nur ja. bedingt brauchbar. Also es bleibt im Endeffekt dabei, äh, wir würden Zoe, der Zoe wegen wahrscheinlich dieses ZE Pass benutzen. Ähm, kommen wir damit nicht weiter, würden wir weiterhin ähm, The New Motion benutzen und PlugSurfing benutzen. Hm. Ja, und damit hat man immer noch drei Systeme, die trotzdem eigentlich zu einem zusammenzuschließen wären. Hm. Ja. Ich habe jetzt gerade erst wieder eine Info bekommen. PlugSurfing hat wieder drei neue Unternehmen oder drei neue ähm, Ladesäulenbetreiber mit in ihr Netzwerk aufgenommen. Ich sag mal, die, die Zahlen werden immer geringer, ne? weil es halt nur noch drei Anbieter sind. Ähm, vorher waren es zehn, dann 15. Das wird halt immer weniger, weil es halt immer weniger Anbieter an der Stelle gibt. Mhm. Aber es wäre halt auch vielleicht klasse, äh, warum setzen sich die Bosch-Leute nicht mit Plug -Surfing oder mit The New Motion zusammen und machen daraus eins. Das wäre eigentlich ein Traum. Mhm. Letzten
0: Endes wahrscheinlich eine Frage von Wettbewerb. Mhm. Man möchte ja dann doch das anbieten, was die Leute nutzen und
1: letzten Endes wollen sie ja alle nur auch Geld verdienen. Ja, das Die wenigsten machen das, glaube ich, aus Menschenfreude. Die, die Frage ist halt, äh, wo bleibt da der Wettbewerb? Weil die Preise an den einzelnen Ladesäulen sind ja trotzdem flexibel. Hm. Ich kann ja trotzdem äh, an der einen mit New Motion zahle ich 30 Cent die Kilowattstunde, bei der anderen sind es halt 39. Oder ich zahle halt eine Aktivierungsgebühr und dann die 30 Cent. Oder ich zahle einen Zeittarif. Äh, das ist ja in den Apps ja schon alles hinterlegt. Hm. Und damit... Ähm, Stimmt, eigentlich ist es egal, wer das Dach hat. Richtig,
0: genau. Dann lasst uns das doch machen. Ruft uns an. So, <lacht> Ganz großes Thema, ja auch aktuell in den Medien, ist dieses 2030 keine Neuzulassung mehr von verbrennerbetriebenen Autos.
2: Mhm. Wahnsinn!
0: Die E-Mobil-Freunde atmen auf und freuen sich, tanzen im Kreis, machen Lagerfeuer, spielen Gitarre und singen dazu. <lacht> und die, die das noch nicht verstanden haben, die sind alle so... <lacht> Ach das gibt's Scheiße, nie. das kann nicht funktionieren, woher soll der ganze Strom kommen? Und ja. Genau, und ja. stell
1: dir vor, die Autos, die sind bis dahin nicht produziert. Ja. ja,
0: wie soll das gut gehen? Da müssen wir vielleicht gleich den Disclaimer vorweg schicken, was viele nicht verstanden haben bei dem Thema. Es heißt nicht, ab 2030 sind Verbrennerautos in Deutschland verboten, sondern es heißt, ab 2030 dürfen keine
1: verbrennerbetriebenen Autos mehr neu zugelassen werden. Das geht also eindeutig um niegelnagelneue Fahrzeuge, ja. die dann auf die Straße kommen sollen. Genau. Es geht nicht um den Gebrauchtwagenmarkt, es geht nicht um den äh, einzelnen Krautler hier unten, der seine verbraucht, äh, Verbraucht Gebrauchtwagen ähm, verkaufen will, äh, dass er das nicht mehr darf, sondern natürlich ähm, wird es weiterhin einen Gebrauchtwagenmarkt geben, der mit Verbrennerfahrzeugen funktioniert.
0: Ja und die Autos, die noch fahren, die im Betrieb sind, die die Leute haben, mhm. die dürfen die natürlich auch weiterfahren. Es ist nicht so, dass irgendwie jetzt 1.1.2030 die Polizei rumgeht und jeder, der mit dem E-Auto fährt, der kriegt halt die Reifen aufgeschlitzt. Mhm. So ist ja nicht. Du kannst es ja weiter benutzen. Aber dein nächstes Auto, dein nächstes neues Auto, muss ein E-Auto sein. Ja, Das ist der Deal. Das haben, glaube ich, viele nicht verstanden. Deswegen nochmal so ausführlich hier kurz dargelegt. Also ich glaube, unter unseren Hörern gab es jetzt nicht viele, die das nicht verstanden haben, mhm. aber wenn ich mir anschaue, was so auf Social-Media-Kanälen, vor allem Facebook, ich hasse ja Facebook, tut mir leid, aber vor allem Facebook, was da an Kommentaren losgetreten wird zu diesem Thema, wo ich mir wirklich an den Kopf packen muss, virtuell und physikalisch, mhm. äh, was Leute davon sich geben zu diesem Thema, das, also das ist wirklich unglaublich, was da ein, an, an Informationsnachholbedarf offen ist. Wie weit die Leute weg sind, zu verstehen, was eigentlich damit gemeint ist. Und
1: dass das auch gar nicht so utopisch ist, wie sich das anhört. Eben. Also äh, man darf ja wieder auch mit den äh, Automobilexperten dann immer wieder mal ähm, in O-Ton reden. Also wenn man jetzt den Dudenhöfer zum Beispiel ähm, äh, zitiert, ähm, die Fahrzeuge äh, werden ja hoch, also die Fahrzeugproduktion wird ja hochgefahren. Ähm, VW selbst ähm, hat ja vor, 2020, 2025 ähm, eine Million Autos selbst zu produzieren. Mhm. So, ähm, wenn die das selber ausspucken als Output, ja, wo sollen die Fahrzeuge hin? Klar, werden die dann irgendwann verkauft oder gekauft von uns Kunden hm. und ebenso wie VW wird es halt auch andere Hersteller geben, die an der Stelle ähm, ihr Output nach oben drücken werden und ähm, klar gibt es dann irgendwann nur noch diese Fahrzeuge ja, und ähm, Ebenso wie es über Ladepunkte gibt, was halt keiner weiß, wird sich halt auch das Ladenetzwerk äh, bis dahin entsprechend verändern. Mhm. Ähm, man darf halt nicht vergessen, es entwickelt sich jetzt alles. Jetzt, was jetzt da ist, ähm, ist halt zu wenig, das wissen wir selbst. Aber wir haben bis 2030 ja auch noch gut 14 Jahre Zeit, da was aufzubauen. Wenn man sich jetzt anschaut, wie schnell Tesla seinen Supercharger-Netzwerk aufgebaut hat, das dauert, das dauert ein paar Jahre, das ist, mhm. nicht, das ist nicht lang. Mhm. Und wenn da dann mehrere zusammengreifen und dann halt alles Anpacken. Das ist genau das Ding. Ich finde
0: auch, dass es ein absolut nicht utopisches Ziel ist, 2030 zu sagen, wenn die Kräfte, die da sind und der Wille, der da ist und die Möglichkeiten, die jetzt schon gegeben sind, gebündelt werden und man die Dinge dann einfach macht. Man ja. muss das halt anfangen und alle müssen sich einig sein, alle Beteiligten zumindest, dass sie das auch jetzt machen wollen und dann ist das auch überhaupt kein Ding. Da wird man wahrscheinlich acht Jahre früher fertig sein
1: damit. Ja, und das fängt dann halt zum Beispiel auch so mit äh, Dingen an, dass zum Beispiel bei jedem Neubau oder jedem Hausbau ähm, schon damit die Ausstattung angepasst werden muss oder soll, dass halt eine Wallbox vorhanden ist. Mhm. Na, damit fängt es ja schon an, dann äh, ist quasi dieses Streitthema weg, wo kriege ich meinen Strom her, wo soll ich eigentlich mein Auto laden, wenn halt äh, schon in die Planung von neuen Gebäuden sowas implementiert wird. Prinzipiell eine tolle Sache. Also vielleicht noch ganz gut anzuhören. Es gibt zwei, es gibt zwei ähm, Videoberichte, einmal vom ZDF in der Mediathek und einmal vom Morgenmagazin, auch aus dem ZDF, wo der Dudenhöfer ähm, kurz mal das Wort ergreift. Äh, zuletzt dann leider auch sehr Tesla-lastig, <lacht> aber äh, im Prinzip sieht man den Mann dort schon ähm, darüber schmunzeln, Ja, wie 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 schlecht wir als User oder wie wir als, als no Otto-Normalverbraucher über das Thema eigentlich informiert sind, mhm. ähm, was halt alles nicht gehen soll. Ne? Das beschreibt er da recht gut mhm. mit einem verschmitzten Lächeln.
0: Ja, und das mit dem leider sehr Tesla-lastig, äh, Tesla das ist das, was mich zum Beispiel an diesen Morgenmagazin-Geschichten, diesen Interviews vor allem, die die so führen, immer wahnsinnig nervt. Die stellen manchmal Fragen, da möchte ich wirklich in den bekannten Fernseher springen und den den Hals umdrehen. weil dann, Wieso schließt die Frau jetzt dieses Interview ab mit, ja Herr Dudenhöfer, haben Sie eigentlich einen Werbevertrag mit Tesla oder bla bla bla? Das ist halt einfach komplett unnötig. Mhm. Der redet viel über Tesla, weil Tesla das Maß der Dinge ist mhm. aktuell. Weil da, kann, da kann jeder andere sich hinstellen und sagen, nee das stimmt gar nicht, wir bei Mercedes, wir haben das alles fertig in der Schublade, ja scheiß auf deine Schublade. Denn Tesla hat es gemacht, Tesla setzt es um, da kann man jetzt drüber diskutieren, ob das gewinnträchtig ist, ob das klug ist, ob man so Autos baut. Schöne Grüße an Bob Lutz, der ja glaubt zu wissen, wie man Autos baut, der wusste es vielleicht 1960, wie man das heute macht. Kann der man gar nicht wissen, weil der einfach viel zu alt ist für den Scheiß. Also jetzt mal äh, mit Verlaub. Mhm. Und ähm, wenn man jetzt dann den Dudenhöfer Reden hört, reden hört bezieht er sich natürlich oft auf Supercharger, bezieht er sich oft auf das Model S, bezieht er sich oft auf Tesla als solches und so weiter und so fort. Denn der Benchmark ist einfach diese Firma. Mhm. Das ist jetzt so. Und VW, Mercedes, BMW, die sind alle noch so weit davon weg, niemand muss jetzt über die reden. Niemand redet über den zweiten, denn der zweite ist der erste, der Verlierer. Und deswegen reden alle über Tesla, weil die die sind, die es jetzt zu erreichen oder zu überholen gilt. Mhm. Das kann jeder mhm. gerne versuchen. Jeder, der das macht, wird von mir persönlich dafür beglückwünscht, denn das ist genau das, worum es geht. Die haben jetzt hier was losgetreten und sind losgerannt und ihr läuft jetzt bitte alle hinterher, weil es der richtige Weg ist. Ja. So, wie auch Christoph Stockburger gesagt hat, ein Glücksfall für die Autoindustrie. Diese ganze Geschichte mit diesem äh, neuen Zulassungsverbot für Verbrenner 2030, denn das Ende der Spritmotoren ist gesetzlich besiegelt. Und dadurch wissen die Autohersteller, dass sich die Investitionen in alternative Antriebe auch garantiert auszahlen. Das muss man vielleicht auch von der Seite mal sehen, denn es ist ja nicht nur, dass ich irgendwas verbiete, sondern du gibst ja der Industrie auch einen gewissen… Einen zeitlichen Rahmen, einen zeitlichen Rahmen genau. mhm. und eine gewisse Sicherheit, denn wenn die jetzt loslaufen und machen jetzt hier auf E, dann werden sie das immer halbherzig machen, denn das Geld verdienen die ja mit den anderen Autos. Mhm. Und dann wird sich das… Wahrscheinlich sehr langsam oder gar nicht durchsetzen. Und wenn jetzt ein einzelner Autohersteller und auch gerne einer von den Großen mit vielen hunderttausend Beschäftigten es nicht schafft, den Anschluss zu kriegen, dann kippen die irgendwann um. Und dann sind da 250.000 Leute ohne Arbeit. Weil die oben in der Firma nicht verstanden haben, dass sie was anders machen müssen. Und das hat einfach einen viel größeren Impact. Und wenn jetzt der Gesetzgeber sagt, ja ab dann werden einfach keine Verbrenner mehr zugelassen, dann wissen sie, gut, dann machen wir
1: halt jetzt eh, kann nichts passieren. Und vor allem ähm, auch diese diese Zahlen oder diese Angstmache dabei, 25.000 Arbeitsplätze abzuschaffen. Mhm, ich habe mir die Frage gestellt, warum eigentlich? Also Warum sollen auf einmal 25.000 Arbeitsplätze weg sein? Ähm, die Leute, die am Band stehen und solche Autos zusammenschrauben, denen ist doch scheißegal, ob das ein Golf oder ein Passat ist. Dann kann es auch scheißegal sein, ob's, äh, einen, ob da ein Verbrennungsmotor reinkommt oder ob da eine Batterie reinkommt. Das Auto wird doch trotzdem gebaut. So Und die Leute und Roboter und weiß ich, die ganze Produktionsmaschinerie, die ist doch trotzdem da. Mhm. Das Einzige, was halt angepasst werden muss, es muss halt kein Tank mehr drunter gebaut werden, sondern es muss eine Batterie gebaut werden. Und man muss auch dazu sagen, eine Batterie, wenn man sie selber produzieren könnte und nicht zukaufen müsste dann äh, hat man da natürlich auch wieder Arbeitsplätze geschaffen, die sich halt um die Batterie speziell kümmern. Ähm, genauso muss halt auch ein Elektromotor gebaut werden. Auch wenn er einfacher aufgebaut ist, hat er ja auch Produktionsschritte vor sich. Mhm. So Und genau da gibt es halt auch wieder Arbeitsplätze, die dafür frei werden ne? oder die dann aufgebaut werden müssen. Sich genauso. Das ist immer so,
0: wenn in der Industrie sich ein größerer Wandel vollzieht, dass das natürlich Einfluss hat auf viele, viele, viele Arbeitnehmer. Ja. Denn da sind sehr viele Arbeitnehmer und viele von denen machen sehr spezielle Jobs. Die bedienen spezielle Maschinen oder die fertigen spezielle Teile äh, und so weiter und so fort. Aber das Ding ist, das ist nun mal so. Ja. Wenn ich mir andere Industrien anschaue, die sich gewandelt haben über die Zeit, als sie angefangen haben, Autos am Band zu, äh, zu fertigen, haben sich viele Dinge geändert. Als sie angefangen haben, Stoffe maschinell zu fertigen, haben sich viele Dinge geändert, da hat der Typ oder die Dame, die mit der Nähmaschine einzelne Kleidchen genäht hat, mhm. die musste sich auch nach was anderem umschauen. Mhm. Das ist alles nicht schön, aber das ist der Lauf der Dinge. Oder guck dir Landwirtschaft an. Landwirtschaft an. Oder Kino, Digitalisierung mhm. im Kino, was da wegfällt an Arbeitsplätzen. Leute, die Filme vom einen Zelluloidband auf ein anderes Zelluloidband kopieren. Mhm. Kopierwerke. Oder die diese, die diese, die Filme in die Kinos bringen mit dem Auto mhm. zum Beispiel. Das sind alles Leute, denen geht es genauso oder ging es genauso. Da kommen die Filme jetzt digital auf einer Festplatte oder nicht mal das, sondern die Kinos laden sich das Zeug irgendwo runter mhm. und für für können das dann in ihrem Kino zeigen. Und das ist halt in jeder anderen Industrie und jedem anderen Wirtschaftszweig ist das ganz genauso. Da geht es immer darum, dass man Dinge jetzt anders macht und dann muss man einen Weg finden, wie man damit klarkommt.
1: Ja, also es kann zum Beispiel nicht Sinn und Zweck der Sache sein, durch ähm, Strafzahlungen, ich sag mal, weiterzumachen wie vorher und dann nur durch Strafzahlungen, ich sag mal, Gesetzmäßigkeiten auszuhebeln. Mhm. Das fängt ja mit den CO2-Grenzen äh, ja an. Mhm. Ähm, man weiß, dass die Städte nicht sauber sind. Man weiß, ähm, wo man den Hebel ansetzen kann. Aber man lässt sich darauf ein, lieber eine Stadt zu verklagen und Strafzahlungen zu verhängen, als wirklich das, äh, äh, den Grund dafür zu beseitigen. Hm. Na, und das sind dann so Sachen, die dann mit so einer, mit so einer Gesetzgebung oder mit so einer, mit so einer Idee ja eher angepackt und eher umgesetzt werden, als dass ich davon bevormundet werde. Also die Bevormundung ist ja auch mit eins der Themen oder der Gründe, die da angesprochen wird. Ja, der Staat, der sagt jetzt, ich habe nur noch das und das zu kaufen. Was für eine Bevormundung. Ich will selber entscheiden. Ja, ähm, du kaufst das, was der Markt bietet. Und wenn der Markt das nicht mehr bietet, kaufst du es halt nicht mehr fertig. Denk an Glühbirnen. Ja. Eben. haben auch alle gesagt, was? Kannst du die Glühbirnen nicht verbieten? Und das
0: interessiert jetzt auch schon seit Jahren keine Sau mehr. Ja. Weil es halt einfach so ist. Klar, das ist jetzt ein bisschen, das ist ein Wandel mit mehr Einflüssen äh, auf andere Dinge, mehr Impact. Aber schau dir an, keine Ahnung, unsere Kinder die wird das nicht jucken. Wir nee. erleben das halt jetzt gerade mit, wie Dinge sich ändern und für die ist es gegeben. Ja. Und so ist es einfach auch immer schon gewesen. Das ist ja nicht neu. Nur ist der Aufschrei halt relativ groß, weil einfach die Kanäle für die Aufschreier auch breiter sind. Ja. Jeder kann halt in Facebook Stimmt. brüllen, mhm. jeder kann auf Twitter twittern und jeder kann irgendwelche Petitionen in die Welt setzen, die dann digital unterschrieben werden können und so weiter. Das ist alles einfach sehr viel transparenter, als es früher war. Früher haben die halt Sachen gemacht und da hat jeder in seinem Wohnzimmer gesessen, beim Essen und hat mit seiner Frau darüber geredet, dass er das scheiße findet. Mhm. Das hat halt nicht viel Einfluss auf außen gehabt. Ja. Eben. Und ja. Heute wird halt jede einzelne Stimme deutlicher gehört, sage ich mal. Ähm, das liegt aber nicht daran, dass es schlimmer ist als früher. Das war schon immer so.
1: Ja. Naja. Auf der anderen Seite, wir können begrüßen, dass es so passieren wird. Ja, klar. Die die äh, Hersteller haben dann jetzt einen Zeitplan, wo sie ein bisschen was machen können. Es gibt halt welche, die sind halt deutlich schneller. Bei Renault sehen wir es. Die ersten Zoys sind ab Januar äh, lieferbar. Die, die Batterie-Upgrade, die neuen, die neuen mit dem großen Akkus. Die großen Akkus für uns als N Nutzer sind dann quasi ab dem Frühjahr auch bestellbar. Damit kommen wir halt auch sehr schnell in diese Bereiche, wo diese Fahrzeuge einfach interessant sind. Opel Ampera wird ab nächstes, also der Ampera E, hm. wird ab nächstes äh, Halbjahr, halb, ja, ich Mai. würde sagen so, Mai, Juni, ja, zweites Halbjahr, wird er dann wahrscheinlich bei uns auf den Straßen zu sehen sein. Und dann sind die ersten interessanten Fahrzeuge da. Und wir haben noch keine 2030.
0: Ja, wir sind noch sehr weit weg von diesem. Endziel, sage ich mal, was da jetzt gesetzt worden ist. Und wenn man ein bisschen reinschaut, was an allen und allen Ecken und Enden der Zeit passiert, geplant wird oder tatsächlich auch schon umgesetzt ist oder gerade in der Mache ist, ich persönlich mache mir da wenig Sorgen. Viel muss einfach passieren über Informationen. Viele, 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 viele Leute sind völlig vor den Kopf gestoßen von so einer Thematik, weil sie eigentlich gar nicht wissen, was momentan der Stand der Dinge ist. Die, die sehen vielleicht hier und da mal ein Model S rumfahren. Und das ist für die so ziemlich alles, was an E-Mobilität irgendwie überhaupt bis jetzt greifbar ist. Und deswegen kommt ihnen das, glaube ich, alles viel pionierhafter vor, als es eigentlich ist, wenn man das mal global betrachtet.
1: Ja.
0: Ich find's gut. Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, wir haben ja auch ein Thema, auf das wartet vielleicht der ein oder andere schon, nachdem wir jetzt hier 45 Minuten andere Sachen geredet haben, äh, würde ich gerne noch einen kleinen Hinweis loswerden und zwar die Electric GT, darüber haben wir ja schon ein paar Mal mhm. zumindest so anreißermäßig gesprochen, die äh, jetzt dann kommende Rennserie basierend auf Tesla Model S Autos, die haben nämlich jetzt ihr Fahrzeug vorgestellt auf Ibiza, vorige, auf Ibiza. vorige Woche Ibiza. Und haben... Nicht Costa Rica. Äh, nicht Costa Rica. Und haben jedenfalls das auf Ibiza gemacht und haben nämlich da ein äh, schönes Video zusammengeschnitten, auf, äh, in dem sie zeigen, wie das Auto aussieht, was äh, was sie da irgendwie an Party gemacht haben, was da so viele Leute waren. Es gibt ja auch ein paar Fahrerinnen und Fahrer, die dort mitfahren. Äh, wir kleben einen entsprechenden Link auf die Website in die Show Notes und auch direkt zu dem Video. Und zwar habe ich das schon mal vorgespult auf eine Minute 25, damit man auch gleich das Auto sieht und nicht erst noch irgendwie eine Ansprache zuhören muss. So, so viel dazu. Jetzt würde ich sagen, kommen wir langsam mal zu dem Thema, dass ja eigentlich E-Bikes sind heute. Wir haben ja vor ui, sechs Wochen mhm. oder so schon ein bisschen her ne? eine kleine Testfahrt mal gemacht mit äh, einem Elektromotor. Da können wir ja dann gleich im Anschluss schon mal darauf eingehen als erstes. Und haben gedacht, ja, geiles Thema eigentlich. Das macht schon Spaß. Das ist auf jeden Fall das Ausprobieren wert, wie halt ein E-Auto auszuprobieren auch eigentlich immer die Zeit wert ist, die man da reinsteckt. Da kann man eigentlich gar nichts falsch machen, wer das noch nicht gemacht hat. Der sollte jetzt gleich loslaufen. Bitte, unbedingt. Unbedingt. Seid danach andere Menschen. Bessere vor allem. Jedenfalls sind wir eine Zero, was war für ein Modell? Eine Zero S. Zero S gefahren. Und ähm, der Marcel weiß jetzt besser Bescheid, worauf es da zu achten gilt, denn der ist ja passionierter Motorradfahrer. Eigentlich mag er nur blaue
1: Motorräder, aber das hat ihm, glaube ich, auch Spaß gemacht. Candy Plasma Blue, bitte. Ja, uh. <lacht> ja. also wir haben gefahren äh, eine Zero S. Die gibt es natürlich in unterschiedlichen Varianten. Mhm. Ähm, was hier auch wieder ähm, zu sehen ist, der Hersteller kommt aus Amerika und hat natürlich ein sehr interessantes Motorrad auf, auf die Beine gestellt. Also es gibt halt unterschiedliche Typen. Also es gibt von denen eine Enduro, es gibt von denen eine Straßenmaschine, es gibt von denen Street Streetfighter. Ähm, fangen, wir, fangen wir einfach mit der FX an. Die FX ist halt die Enduro der Maschinen. Die ist ein bisschen hochbeinig, hat einen relativ kleinen Akku. Also die geht in der kleinsten Version mit 3,3 Kilowattstunden an den Start. Die große Version mit 6,5 Kilowattstunden sind jetzt auch nicht so der Reiser, weil die Reichweiten liegen bei den Maschinen zwischen 66 und 133 Kilometer. Mhm. Ähm, toll bei den Geräten ist, du kannst aus dem Rahmen heraus einfach so ein paar Metallbügel öffnen und du kannst die Batterien rausnehmen und rucki zucki tauschen. Das heißt also, wenn du einen zweiten Akkupack dabei hast, der vielleicht sogar mobil irgendwie geladen wird, ähm, kannst du dann halt ganz schnell deine Reichweite wiederherstellen, ohne laden zu müssen. Für Leute, die halt im Gelände unterwegs sind, sicherlich ein tolles Moped. Mhm. Ähm, für uns jetzt, also für mich jetzt, ich habe noch nie Enduro großartig gemocht. Ich bin die auch noch nie so gefahren. Bin auch keiner, der gerne auf dem Hinterrad da irgendwo durch das Feld stiefelt. Nee. Nein, ist nicht mein Ding. Mhm. Kommen wir zur S. Die S gibt es in zwei Varianten. Es gibt einmal die S und die SR. Und das wobei, ist der Street Fighter. Das ist der Street Fighter, genau. Und die S. Ist dann quasi die kleinere Maschine mit nur ähm, 92 Newtonmeter Drehmoment. Man beachte, die Zoe hat 220 und muss damit 1,5 Tonnen bewegen. Mhm. Meine alte Maschine, die im Candy Plasma Blue sicherlich toll aussah, hatte gerade mal um die 60 Newtonmeter. Mhm. So, wenn man jetzt die PS-Zahlen dabei betrachtet, ne, meine Cover hatte 78 PS, reden wir hier von 58 PS. Ist natürlich ein komplett anderes Thema. Ja, und Da merkt man halt auch, dass Elektromotoren einfach eine ganz andere Leistungsempfaltung haben wie einen Verbrenner, der erstmal Drehzahl braucht. So, die 92 Newtonmeter reichen aus, um die Maschine in knapp fünf Sekunden auf 100 zu beschleunigen. Ähm, da wäre sicherlich noch mehr drin. Ähm, ich habe festgestellt, dass die Maschine untenrum relativ schwach geht. Ja, das stimmt. Schwach heißt, ähm, sie ist elektronisch eingeregelt, um ja, davon Fahrmanöver zu vermeiden. Also ich habe die Maschine übernommen und der Verkäufer ähm, sagte doch glatt, dreh nicht zu schnell am Hahn, weil sonst stehst du hier und die Maschine ist weg. Okay. So. Und das sind dann so Sachen, wo ich dann, klar, ich kenne die Leistungsentfaltung von Elektromotorrädern und da habe jetzt, äh, von, von Motorrädern allgemein, und da habe ich jetzt bei der natürlich erst recht damit gerechnet, die Jagd auf dem Hinterrad weg. Hm. War aber leider nicht so. Also ich habe noch nie so schnell einen Eco-Modus abgeschaltet wie bei der Maschine. Mhm. Aber man muss sagen, ähm, ab 30 Stundenkilometer geht das Ding mal richtig ab. Ja, das also cool. das, das ist schon schön. Wenn man krass. erstmal
0: unterwegs ist und dann so die Motorradtypischen Zwischenspurs mal schnell an dem Auto vorbei oder sowas, das geht halt richtig gut. Ich ja. bin ja da mitgefahren. Mhm. Einmal nach München und zurück. Ja, äh, Zurück sind wir mit der Zoe gefahren, aber einmal nach München jedenfalls. Mhm. Und ich fahre ja normalerweise nicht Motorrad, ich darf ja selber auch nicht fahren und bin auch seit, weiß ich nicht, 236 Jahren nicht mehr mitgefahren. Und ich fand es halt schon sehr erfrischend, das hat schon Spaß gemacht. Auch, dass dieser dieser Krach nicht so da ist, also viele Motorradfahrer stehen da ja drauf, mhm. wir sind vielleicht auch zu alt für den Scheiß, keine Ahnung. Äh, jedenfalls dieses diese Lärmentwicklung beschränkt sich halt eigentlich komplett auf Wind. Ja. Und das fand ich schon sehr angenehm, auch dann im Verkehr zu stehen, ohne damit diesen krach diesen krassen Lärm zu verursachen. Mhm an der Ampel oder im langsam fahren
1: durch die Stadt oder sowas, das ist schon, ja. Ganz geräuschlos ist die Maschine natürlich nicht. Nee, keine. Ja Bis 30 Stundenkilometer hört man doch schon das Getriebe oder diese, diese, diese Motoruntersetzung schon recht deutlich. Ich tippe mal auch darauf, dass das eigentlich eine gewollte Thematik, eine gewollte Akustik ist, um auch mhm. zu zeigen, da kommt jetzt irgendwas. Mhm. Weil ansonsten wäre das Moped genauso wie ein E-Auto e ohne Soundgenerator wirklich nicht zu hören. Ja, und das ist, das ist schon ziemlich krass. Diese Maschine gibt es halt auch in unterschiedlichen Batteriekonfigurationen. Auch als 11 kw modell Ja. 11 kw modell heißt ja ähm, Leistung. Leistung heißt, ähm, du kannst dein, du kannst ja nicht von Hause aus jede Maschine fahren. Als Fahranfänger darfst du nur kleinere Maschinen fahren mit weniger Leistungsabgabe, damit du dich halt nicht gleich totfährst. Ähm, Dadurch, dass diese Elektromotoren eine Dauerleistung haben, die geringer sind, fallen sie eigentlich nicht unter die schweren Motorräder. Mhm. Obwohl sie in dieser kurzzeitzeitigen Leistungsabgabe deutlich anderen gleichmotorisierten Motorrädern eigentlich über, überlegen sind. Mhm. So, hier bei der Variante, bei der 11 kW Variante, haben sie natürlich einen Moped auf die Beine gestellt, was du auch mit diesem ehemaligen 1b Führerschein fahren kannst. Heute 1a, also sprich die Maschinen äh, bis 125 Kubik. Und damit natürlich auch sehr viel Spaß machen können. Was mich jetzt eigentlich noch interessiert, sind die unterschiedlichen Batteriegrößen. Mhm. Das hat was auch mit der Preisgestaltung der äh, Fahrzeuge zu tun. Die kleinste Batterie liegt bei 9,8 Kilowattstunden. Dann gibt es halt noch eine größere Batterie mit 13 Kilowattstunden. Ähm, und dann äh, noch eine Zusatzausstattung, Power Tank nennt sich das. Da kann man die Batteriegröße auf 16,5 Kilowattstunden an einem Motorrad halt ähm, erweitern. 16 Kilowattstunden muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist fast so viel, wie in dem alten i3 zur Verfügung stand. Mhm. so und ähm, Das sorgt natürlich für Reichweiten von ich sag mal 150 bis zu 317 Kilometern. 317 sicherlich nicht zu erreichen, aber mit der Maschine, die wir gefahren haben, das war eine 12 Kilowattstunden Version, sind in der Stadt locker 200 bis 220 Kilometer drin. Mhm. Ähm, wenn man über Landstraße fährt, ähm, sind es dann eher 150 bis 180. Fährt man Autobahn, äh, dann ist es schon schwer, die 150 zu erreichen. Mhm. Man muss aber dazu sagen, die Maschine beschleunigt wie am Gummiband gezogen, so nach oben, da denkst du auf einmal, mai ist die schnell? Und dann stehen da auf einmal 150 Sachen und dann ist aus. Mhm. Dann fährt die halt nicht mehr schneller. So, und, da ähm, dadurch, dass es auch keine voll verkleidete Maschine ist, ist da energetisch natürlich auch viel Verschwendung dabei. Ja, dann, die nächste Maschine wäre dann eigentlich die S, nur als DS und DSR. Das ist quasi eigentlich das, das gleiche Modell. Es hat ein paar größere Vorderräder, also ein größeres Vorderrad und hat ein bisschen mehr Federweg, geht so in Richtung äh, Supermoto, mhm. ähm, hat ein bisschen grobe, äh, groberes Stollenprofil an den Reifen. Und soll damit natürlich dann auch ein bisschen mehr Geländegängigkeit suggerieren. Kann sie vielleicht auch im Vergleich zur S. Aber wer es braucht. Also ich persönlich fände dann halt das, das höhere Sitzen an der Stelle besser. Sitzt halt nicht direkt auf dem Asphalt wie bei einer Harley oder wie bei einer Shopper. Sondern sitzt halt schon recht hoch. Und auch der der Winkel, der Knieschlusswinkel von den von den Fußrasten gefällt mir sehr. Also man muss die Beine nicht so extrem anziehen, um vorne zu sitzen. Mhm. Hinten zu sitzen, sieht schon wieder ganz anders aus, weil ich habe Fotos gesehen, ähm, die meine Frau geschossen hat, wo der Philipp dann hinten auf der Maschine mit drauf saß. Ja. Äh, ein sehr groteskes Bild, muss ja, so lange Beine? Aber <lacht> 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 äh, gut, man hat hinten Platz. Ob es bequem ist, ist halt die andere Sache.
0: Ja, das ging schon. So also gegen, gegen Ankunft und also an unserem Ziel da beim Händler in München, da habe ich dann schon gedacht, ja, ich könnte mal aufstehen jetzt. Ja. Das <lacht> ist schon relativ äh, schon stark
1: angewinkelt, die Beine Was ich noch klasse fand, dass die Maschinen auch äh, verhältnismäßig leicht waren, also kleinere Batterien ähm, geht das Gewicht halt bei 180 Kilo los, okay. ähm, die großen, klar die Batterien muss man halt an Gewicht mitschleppen, sind dann halt bis zu 216 Kilo schwer ähm, Ja, ist das jetzt viel? Ich kann das nicht Ich habe für meine meine alte Maschine, die, die hat 211 Kilo gewogen, Aha. war damit eigentlich vom Gewicht her in der gleichen Liga meine vorige Maschine, das war eine Vierzylinder -Luftöl gekühlt, die war deutlich schwerer, die hat schon alleine ein Leergewicht von 249, 239 Kilo gehabt. Und solche Maschinen wuchtest du mal nicht eben um die Ecke, wenn es ums Schieben, wenn es ums Rangieren geht. Also während der Fahrt sind sie fast alle gut beherrschbar, aber je schwerer die Maschinen sind, sind sie im langsamen Bereich halt doch schon sehr träge, mhm. nicht so wendig. Ja, und hier bei denen kann man eigentlich überhaupt gar nicht meckern. Also die sind wirklich extrem wendig, die haben auch relativ schmale Reifen, lassen sich super durch die Kurven führen. Klasse. Was mir bei der Maschine nicht gefallen hat, war teilweise die billige Verarbeitung am Lenkerbereich. Mhm. Also mir sind während der Fahrt, äh, haben sich die Spiegel verstellt. Da bist du einfach über den Goodie gefahren und zack, sind die, haben die sich verstellt, sind nach unten geklappt. Echt? Ähm, gerade der linke Spiegel, das sind so Kugelgelenke, das war nicht, nicht richtig fest. Ähm, der der linke Griff vom 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 Lenker ist mir abgegangen den habe ich auf einmal in der Hand gehabt die Maschine vibriert sich ja auch so ein bisschen über die Bodenwellen und so und auf einmal hat sich das Ding von dem Lenker runtergeschoben da habe ich den Griff in der Hand gehabt die war schon auch recht hart gefedert oder also ich habe ja. ich nicht viel Erfahrung aber mir kam das schon ganz schön knackig vor ja also gut, die Straßenmaschinen haben ja sowieso ein bisschen weniger Federweg. Mhm. Deswegen denke ich mal, dass da auch die Härte herkommt. Wie war das, als du alleine gefahren bist? Ich meine, mit mir zusammen hast du halt plus 70 Kilo. Wie, wie ist das alleine? Ist das auch so ist hart? Ist schon sehr oder? hart. Ja, schon. Ist schon sehr hart. Also ähm, gut, du kannst jetzt das Federwerk noch ein bisschen einstellen. Ähm, die Frage ist halt, bringt es den Effekt wie bei anderen Maschinen? Mhm. Na, da habe ich jetzt nicht dran rumgespielt. Aber sie war schon sehr hart. Ja. Und teuer. Und teuer. Zum Preis kommen wir gleich. Okay. Das Cockpit fand ich noch ziemlich lustig. Die Maschine wirkt, wenn man drauf sitzt, sehr kurz. Und ähm, dadurch, dass die Instrumente dann auch gleich am Lenker angespackt sind, ähm, musste ich während der Fahrt eigentlich ständig aktiv nach unten schauen, mhm. um überhaupt zu sehen, wie schnell ich fahre. Weil dadurch, dass du keine Schaltung mehr hast, keine, keine, keine Motorengeräusche, ähm, wenig Anhaltspunkte. kannst du, kannst du nicht mehr abschätzen, wie schnell du wirklich bist. Ne? Und auch äh, vollverkleidete Maschinen, die die führen den Wind an dir vorbei. Ne? Bei der ist es so, da da wirken 80 genauso wie äh, 160, keine Ahnung. Also da, da ähm ist der Wind halt eigentlich schon ein ziemlich großer Indikator. Wenn du es kennst, wenn du es nicht kennst. Und wenn du in der Stadt fährst, bist du mit der Maschine ständig zu schnell. Mhm. Ich, ich, hast ja selber mitbekommen, also wenn du mal einmal an einem Auto vorbeiziehst, ruckzuck hast du 80 Sachen drauf. Ja, und du hast bei 40 gestartet. Ja, und das sind dann so Sachen, wo man schon aufpassen muss. Mhm. So Und ähm, ja, im Cockpit hat man dann auch gesehen, wie die Rekuperation funktioniert. Da gab es dann so zwei Balken. Drehmoment und ähm, Energierichtung sozusagen, ob es jetzt Plus oder Minus war. Ähm, es gab halt einen Eco-Modus bei der Maschine zum Einstellen, es gab einen äh, Sportmodus und es gab einen Custom. Beim Custom-Modus kann man sich die Rekuperationsstärke komplett einstellen. Ähm, bei der Eco-Version Eco ist es so, du hast weniger Leistungsabgabe vom Motor her, hast aber eine sehr starke Rekuperation und im Sportmodus hast du die höchste Leistungsabgabe ab 30 <lacht> und ähm, eine sehr, eine sehr schwache Rekuperation. Du kannst die Rekuperation natürlich äh, mit der Bremse, mit der Handbremse verstärken. Ähm, die ist aber lange nicht so stark wie im Eco-Modus. Mhm. Ich würde mir wahrscheinlich den Custom-Modus so einstellen, maximale Reku und ähm, dann halt maximale Leistung, damit ich mit der sportlich fahren kann. Ähm, ja, muss man mal gemacht haben. Wie gesagt, Eco war bei mir am schnellsten ausgeschalten, weil das macht bei der Maschine keinen Spaß. Mhm. Der Preis. Der Preis ist bei der Maschine äh, aus meiner Sicht Horror, weil ähm, die kleinen Maschinen, die gehen bei äh, um die 10.000, 11 11.000 Euro los und man kann die halt auch ähm, ja, teuer ausstatten. Ja. Mhm. Man darf nicht vergessen, so ein Fahrzeug wird mit äh, einem Standardladegerät ausgestattet oder ausgeliefert, weil man, was man über die Steckdose, über die normale Schuko-Steckdose laden kann. Und die Ladung ähm, geht dann halt natürlich auch nicht ganz so flott vonstatten, wie man es gerne bei den E-Autos und Schnellladern hätte. Mhm. Ähm, du kannst dir bei der Zero zusätzliche Ladegeräte kaufen. Jedes kostet um die 1000, 1300 Euro extra. Mhm. Ähm, zwei kannst du noch zusätzlich dazu kaufen. So Und die Frage ist, wie verbindest du die dann, damit du damit zum Beispiel auch einen Drehstromanschluss nutzen kannst? Das ist gar nicht so einfach. Wir haben auf der Eruda diesen den, den Christian gesehen. Herzliche Grüße, Christian. Hallo. Ähm, du hast uns super das Moped erklärt. Ähm, und was ich halt ziemlich spooky fand, wenn jemand mit Koffern rumfährt, denke ich, der ist auf großen Reisen. Mhm. So, du hast in deinen Koffern Ladegeräte drin gehabt. So, und das ist halt äh, schon sehr strange zu sehen. Ähm, Plus Kabel und um den Halt. Plus Kabel, genau. <lacht> <lacht> ja, E-Pioniere, ne? Äh, genau. Von nix kommt nichts. So, und das, das muss man dann natürlich ähm, beachten. A, kostet das ein Schweinegeld, ansonsten hast du keine Schnellladung und B, willst du weiterkommen und du nimmst einen größeren Akku, kostet das auch richtig Geld. Mhm. Ja, und ich sag mal, die Top-Version mit zusätzlichen Akku, äh, also völlig aufgebohrten Akku und äh, Ladegeräten, da bist du bei fast 20.000 Euro. Wer gibt für so ein Motorrad 20.000 Euro aus? Da lacht dich jeder BMW-Besitzer aus. Ja. So, und das ist halt eine Sache, da musst du schon sehr überzeugt von dem Thema sein und ein sehr äh, enthusiastischer Motorradfahrer sein, um das Geld dafür auszugeben.
0: Ja, und einen entsprechend enthusiastischen Geldbeutel musst du auch haben. Ne? Ja
1: Also, das ist schon wirklich teuer. Andersrum wird natürlich auf der Internetseite auch viel mit den Werten geworben, wie sparsam diese Maschinen sind, wie viele Kilometer, also 500.000 Kilometer Garantie auf den Motor zum Beispiel. Was da alles damit beisteckt, steckt. Also die Werte sind schon beachtlich. Ne? Wenn man weiß, dass so Motoren eigentlich nicht kaputt gehen können, mhm. jucken mich jetzt 500.000 Kilometer eher weniger. Aber für jemanden, der sich für das Thema gerade neu einfindet und der von der wirklich von einem Verbrenner umsteigen will, der kann da schon sehr beeindruckt werden. Mhm. Ja, stimmt schon. Ja, das zur Zero. Also die Zero für mich äh, ein tolles einsteiger Einsteiger-Moped, zu teuer, ähm, aber sie kann halt auch sehr Spaß machen und es gibt mittlerweile halt auch ein Händlernetz in Deutschland, wo man diese Maschine beziehen kann, wo man es auch warten lassen kann, sofern es nötig ist. Ist leider nicht bei jeder Maschine so drin. Ja. Denken wir da zum Beispiel an die Brammo. Mhm. Bramo Impuls R ist auch ein schönes Moped, haben wir auf der Eruda auch gesehen. Ähm, kann mit der Zero eigentlich recht gut mithalten. Was ich überhaupt nicht verstanden habe, warum die Maschine eine typische ähm, Schaltung hat, wie jeder Verbrenner auch. Also, du hast ein ganz normales Sechsganggetriebe oder so eine Kassette unten drunter. Ähm, du kannst aber genauso gut im zweiten, dritten oder vierten Gang anfahren, ob du das brauchst oder nicht. Ähm, da stellt sich mir die Frage, warum hat man das gemacht? Ja, auf der einen Seite. Klar haben auch Elektromotoren gewisse Drehzahlbereiche, wo sie optimaler laufen. Vielleicht haben sie es deswegen gemacht. Auf der anderen Seite, weiß ich jetzt nicht, die Maschine selber ist auch, wenn man daneben steht, relativ klein. Also okay. sie wirkt sehr klein, scheint aber auch deutlich mehr Spaß zu machen wie die Zero. Also ich habe auch Videos ja, gesehen, wo sie halt bumms, mit, die hat ein bisschen mehr Leistung. Ähm, die fahren da halt auch mal gerne mit so 750er und 1000 Maschinen. Sind die halt einfach mitgefahren so mhm. im, im Landstraßenbereich. Da habe ich dann schon sehr, ja, war ich schon sehr beeindruckt, wie die Maschine da gut mithalten kann trotz der mit einem Verbrenner verglichen schlechten Leistung. Was ich schade finde, ähm, der Hersteller Bramo alleine selber ist. Ähm, Leider nicht mehr existent. Ich glaube, der hat sogar Insolvenz angemeldet. Ja. Es gibt jetzt äh, einen anderen Hersteller oder einen, einen Investor, der sich diese Marke aufgekauft hat. Ob und in welcher Form er jetzt diese Maschine weiterbaut und weitervermarktet oder das Servicenetz dafür bietet, das weiß ich nicht. Das müssen wir dann halt mal schauen. Das müssen wir mal abwarten. Mhm. Also problematisch wird es natürlich an der Stelle, wenn die Maschinen wirklich doch einen Service hätten und du hast keinen Ansprechpartner. Mhm. Ja, da wird es dann schwierig. Vorzuheben bei der Maschine ist auf jeden Fall äh, die Lademöglichkeit. Ähm, soweit ich das gesehen habe, kann man Typ 1 oder sogar Typ 2 mit der Maschine laden. Also an kannst du eigentlich an der ganz normalen Ladesäule ran und die äh, den, den, das Ladekabel einstecken und laden. Das mhm. funktioniert mit der mit der Zero leider nicht. Ja. Ganz Fall? geräuschlos. Sorry? Ganz, ganz geräuschlos ist er auch nicht. Die erzeugt ähnlich wie die Zero auch so einen Pfeifen, so ein so, so Getriebegeräusch. Ähm, das fand ich sogar noch ein Stück lauter als das von der Zero selbst. Mhm. Ähm, auch während der Fahrt, also es wird halt nicht leiser, je schneller man fährt, da, klar wird der Wind lauter. Aber äh, es ist doch schon deutlich hörbar, auch mhm. bei höheren Geschwindigkeiten. Sollte auf jeden Fall erwähnt sein.
0: <lacht> ja, was sagst du denn zu den äh, Energiecars? Ja, die finde ich ja. Ich kenne mich ja nicht aus
1: mit Motorrädern, aber optisch finde ich die halt richtig heiß. Ja, beide eigentlich. Also es gibt ja einmal so einen Supersport-Moped, ähm, voll verkleidet. Ähm, die gibt es draußen so, glaube ich, auch gar nicht zu kaufen. Und wenn, dann wäre es auf jeden Fall auch sehr, sehr teuer. Mhm. Aber die sind ohnehin nicht ganz billig. Also da gibt es ja die Ego und die Eva mhm. und die fangen halt beide bei 25.000 an. Genau, und die Ego ist, glaube ich, sogar die, ähm, die auch im Renneinsatz dann, also es gibt sogar eine, eine Rennserie mit mhm. den Maschinen, mhm. äh, die in dem Renneinsatz gefahren werden. Ich habt dann auch mal so eine Reportage gesehen von, äh, von einer Motorradrennfahrerin, rennfahrerin die diese Maschine mal ausprobiert hat. Also die beschreibt halt auch die Maschine als extrem brachial. Ähm, ich sag mal, den Tesla zum Beispiel lässt die stehen. Mhm. Also da muss Tesla sich schon sehr, sehr anstrengen. Gut, jetzt der neue P100D, weiß ich jetzt nicht, wie, mhm. wie die sich da schlägt, aber es ähm, gibt halt auch mit der Ego ähm, Beschleunigungsvideos, wo man sehen kann, wie gut das Ding eigentlich wirklich geht. So. Höchstgeschwindigkeit ist natürlich auch nicht so, ich sag mal, die 200 wird sie knacken. Vielleicht fährt sie auch 250, aber, äh, deutlich über 300 wird sie nicht fahren. Ja, und die wenigsten fahren über 300. Und wenn, dann auch nicht lange. Ja, genau. So, und die Eva? Die Eva ist eigentlich so eher das nackte Modell für die Straße. Für wahrscheinlich heißt die deswegen Eva. Weil sie nackt ist? Ja. <lacht> äh, wahrscheinlich, ja. Aber auf jeden Fall, die ist nicht ganz so stark motorisiert. Trotzdem aber sehr beeindruckend. Also, die, die, äh, weiß ich gar nicht, was die, jetzt müsste ich auch in die Daten reinschauen. Ja, ich gucke gerade. Die hat 70
0: kW bei einem knapp 12 Kilowattstunden großen Akku und 170 Minuten Drehmoment.
1: 170? Ja. Also, <lacht> ja. Äh, mal zum Vergleich, ne die Zoe hat 220. Ja, die also, ist äh, ich
0: sehe jetzt hier kein Gewicht
1: leider, das würde mich noch interessieren.
0: Aber was kann ich schon wiegen? 250 Kilo? Weiß ich nicht.
1: Ja, mehr wird es nicht sein. Also, ja. ähm, und selbst damit gehen die Maschinen einfach brachial nach vorne. Mhm. Die Frage ist, kann man sich die Maschine leisten? Also ich finde es auch sehr schick. Beide, also die Eva und die Ego. Die Ego dann natürlich als ähm, ja, vollverkleidetes Modell, für die, die halt auf sowas stehen. Mhm. Gerne auch in Candy Plasma Blue. Die gibt es auch in Blau, ja. Und für die, die eher so auf einem Naked Bike stehen, da wird es dann wahrscheinlich dann eher die Eva sein. Die gibt es gar nicht in Blau. Die Ego, Sieht nur so aus, ne?
0: Die Ego gibt es in Weiß und Schwarz. Und die Eva gibt es in dunkelblau und electric green.
1: Electric green? Ja, sieht ja
0: so Kawasaki-Grün
1: irgendwie für meinen Geschmack. Hm. Ja, und dann habe ich jetzt gerade noch gesehen, gibt es die Ego45. Die Frage ist, was ist an der anders? konventioneller hm.
0: Luxus steht auf der Website. Also eine, eine extra Version zum 45-jährigen Jubiläum der CRP Group, also des Herstellers. Mhm. Ist dein Tablet aus? Du guckst so verzweifelt. Es regt sich nichts bei mir. Ah, regt sich nichts. Hm. Das ist aber schlecht. Mhm. Denn äh, wo wir ja bei Drehmomenten und so weiter waren, die Kiste hat 100 Kilowatt Leistung und 195 Newtonmeter Drehmoment. Mhm, also Zwischen 0 und 4700 Umdrehungen.
1: Das ist schon viel. Das ist schon wirklich viel.
0: Da geht schon richtig was. Und ähm, 240 Stundenkilometer Maximum Speed. Und zwar dort abgeregelt. Also... Da könnte man wahrscheinlich, die
1: könnte wahrscheinlich noch schneller. Die könnte
0: ja. noch schneller, wenn man sie ließe. Ich weiß nicht, ob man da was machen kann. Wenn man entsprechend Geld drauf wirft, dann kann man ja oft dieses, ich darf nicht schneller fahren, kann man ja dann auflösen lassen. <lacht> Müsste ähm, mal jemand berichten, falls sie jemand schon mal irgendwo gesehen hat. Also, sieht auf jeden Fall heiß aus, das Ding. Mit vielen hübschen Details so in der Optik und brachialer Leistung. Das ist äh, sicherlich nicht umsonst ein Sondermodell.
1: Ja. Interessant bei den äh, Motorrädern ist natürlich auch die Ladedauer. Also hier wird angegeben, 300, äh, 300 3,5 Stunden. Stunden, also dreieinhalb Stunden von 0 bis 100 Prozent im Mod 1 Lademodus. Mod 2 oder 3, da äh, redet man schon bei dem Motorrad von Schnellladen bis 85 Prozent in 30 Minuten. 30 Minuten für 11 Kilowattstunden ist jetzt nicht so schnell, mhm. wenn man es mit einem Auto vergleicht. Aber äh, für Motorräder natürlich schon ich sag mal, wenn man jetzt so, so eine Kaffeefahrt hernimmt, wo man dann mal draußen irgendwo sich trifft ne? und man ist dann nach 100 Kilometern, nach 150 Kilometern schon leer. Eine halbe Stunde hält man sich dort auf, dann sollte mhm. die Maschine schon wieder voll sein. Ja, ist
0: immer alles relativ. Es mhm. muss gar nicht immer so schnell, schnell sein. Oft kann man das tatsächlich mit so 15, 20, 25 Minuten kommt man eigentlich immer ganz gut rum. Da muss man gar nicht viel machen. Dann ja. Ist
1: die Zeit halt vorbei wie nichts. Ja, also auf jeden Fall ein sehr interessantes Modell wenn man sich das dann leisten kann. Mhm. Wieso oft? Die sind schon krass. Ja,
0: 25.000 aufwärts. Und für die Ego 45 steht hier gar kein Preis, oder?
1: Hast du was gesehen? Nein, ich habe nichts gesehen. Ja.
0: Das spricht natürlich Bände. Was gibt es noch so auf dem Markt, so bei Mopeds von KTM? Gibt es die Freeride E? Das ist dann mehr
1: so, so ein, so ein Offroad-Teil, klein und leicht, oder? Ja, so ein Spaßmobil auch. Ich denke mal, dass man die auch ab und zu dann im Renneinsatz sehen wird, Vielleicht speziell auch so eine E-Variante. Ich habe mich jetzt mit der Maschine selber, weil es halt auch eine Enduro ist, nicht so direkt beschäftigt. Ich weiß nur, dass die sehr, sehr schnell leer sein soll. Mhm. Also wenn man die anständig hernimmt, ist ein bisschen mehr als eine halbe Stunde Fahrzeit. Dann müsste man vielleicht einen Akku tauschen oder nachladen. Das mag aber in einem äh, Offroad-Bereich gar nicht so schlimm sein, weil die, ja. die Fahrten sind damals gar nicht so lang.
0: Das denke ich auch. Die Fahrten sind nicht so lang, aber die Ansprüche sind natürlich hoch. Ja. Ne? Diese Hügelei oder durch den Wald oder äh, wenn du tatsächlich da irgendwie Show mitfährst, mhm. da ist das jetzt nicht so wichtig, dass die drei Stunden fahren kann. Nee. Andere Zielgruppe, das ist vielleicht nicht für jeden etwas, aber die haben eine ziemlich coole Website mhm. zu, zu den E-Rides. Mit hübschen Videos auch und irgendwie von Red Bull gesponserten Fahrern. Das heißt, da ist einiges an Action geboten. Das kann man sich ja mal anschauen im Nachgang, wenn wir hier fertig sind. Jetzt müsst ihr weiter zuhören. Ähm, vielleicht wollen wir erst noch über die sprechen, die es schon gibt und dann noch die, die verrückten Dinger,
1: die es noch nicht so richtig <lacht> gibt, oder? Ja, also dann wäre jetzt eigentlich die Harley-Davidson noch die nächste gewesen, aber die gibt es ja eigentlich auch noch nicht. Nee, die gibt es noch nicht. Über die sprechen wir danach. Dann
0: sprechen wir mal über die danach. Dann kommt jetzt nämlich diese, dieser Kabinenroller von BMW
1: Kabinenroller. Ja. <lacht> ja, oder was? Also, ist Kabinenroller das? ist es nicht. Nee, ähm, aber ja, das ist halt. Es ist ein Roller? Es ist ein Roller mit Dach. Nein? Ach nee, der hat ja gar kein Dach. Der hat kein Dach mehr. Der, der, der normale C1-Roller war der mit Dach. Ja. Den gibt es als Verbrenner, als 125er und 250er. Genau,
0: und der BMW C Evolution ist genau. quasi das Ding, aber ohne Dach und mit Elektro.
1: Genau. Also im Endeffekt, es gibt von, von Suzuki den Borgmann zum Beispiel. Das ist halt auch so ein, so ein Großraumroller mit, ich sag mal, 400 Kubik und 40, 50 PS Leistung. Das sind dann halt schon die etwas größeren, die so schnell wie eine Motorrad fahren können, mhm. aber eigentlich aussehen wie, wie in die Länge gezogene kleine 45er Streetscooter.
0: Ja, und auch in die Breite auch das in diesem Und vom, vom Kisten, Gewicht, ja. vom
1: Gewicht her natürlich auch. Also die sind auch richtig schwer. Aber BMW hat natürlich mit dem C Evolution hier auch ein Fahrzeug hingestellt, was gerade in Sachen Leistung mit einem Borgmann oder äh, mit einem von Yamaha diesen, weiß es gar nicht, wie der heißt, Max, glaube ich, quasi Paroli bieten kann. Ne? Also der, der fährt 120 Stundenmeter schnell, mhm. ist dann abgeriegelt. Hat eine Dauerleistung von 15 PS, das mag sich jetzt an der Stelle nicht viel anhören, aber 72 Newtonmeter Drehmoment an der Kurbelwelle hat man bei einem E-Motor ja nicht, aber ähm, 600 am Newtonmeter Rad. am Hinterrad, das ist heftig viel Leistung. Ja, vor allem für einen Roller, also das Teil wiegt 265 Kilo ja.
0: und ist in 6,2 Sekunden auf 100 das ist schon... In, in 2,7 auf
1: 50. Das ist beachtlich. Also, ja, das das ist für so eine
0: ab. Fettkiste, ich meine, wenn man diese verbrennungsmotorbetriebenen großen Roller sich anschaut, man kann sich kaum was Trägeres vorstellen, habe ich so das Gefühl. Und äh, das Ding
1: hat schon ganz schön Leistung. Ja, also du redest von vorstellen. Also ich bin selber schon mal einen 250er Roller gefahren und die gehen schon gut ab. Aber du hast halt das gleiche, diesen gleichen Gummibandeffekt, Wenn du sagst, ich drehe jetzt am Hahn, dann machst du so... Äh, dann passiert erstmal nichts mhm. und dann ziehen die schon los. Und die 250er, die ziehen schon deutlich stärker los. Also da mhm. kommen auch kleinere Motorräder nicht mehr so gut mit. Aber das ist bei, der, bei dem C-Evolution schon krass. Wir haben hier bei uns im Nachbarort einen, der fährt fast täglich mit dem Ding hoch und runter und du hörst die Maschine einfach nur pfeifen mhm. und die geht bergauf. Da, wo andere Autos sich halt wirklich quälen, da scheint das Ding einfach nur den Berg hoch zu schnicken. Und ähm, also man sieht man sieht richtig, dass der Mann Spaß mit dem Fahrzeug hat. Mhm. so Und ähm, auch im, im, im Rückspiegel, so also, man erkennt eine sehr markante Front, ähm, die mit LEDs bespickt ist. Ähm, erkennt man sehr schnell und dann wartet man eigentlich, dass da ein Moped kommt und dann ist das Ding vorbei. Mhm. Ja. ja, wie weit kommt das Fahrzeug? Es hat eine 8 Kilowattstunden große Batterie, Reichweite von etwa 100 Kilometern. Ich denke mal, wenn man die ein bisschen härter ran nimmt, wenn man ständig die... Maximalleistung von 48 PS abfordert, dann werden 60 bis 80 Kilometer übrig bleiben. Wenn es Spaß macht, wenn es ins äh, Streckenportfolio reinpasst, ne, sicherlich ein schönes Moped. Mhm. Allerdings auch teuer wie jedes Elektromoped. Ja. Ja, also 15.000 Euro möchte BMW dafür haben. Aber ähm, BMW möchte ja für nicht nur vier Räder, auch zwei Räder immer eigentlich ja, viel Geld sehen, oder? Ja, also verglichen mit einer BMW GS oder sonst wie, die halt auch in so einer Preisregion anfangen, finde ich die schon sehr teuer. Mhm. Ladedauer bei 8 Kilowattstunden ist verhältnismäßig kurz. Ich sag mal, dass, soweit ich das mitbekommen habe, kann die Maschine halt auch an Schuko in drei bis vier Stunden aufgeladen werden. Das reicht dann für die Fahrten zur Arbeit mit anschließender Ladung und wieder zurück. Mhm. So, was, was auch noch interessant ist, ähm, die Batterien, die dort drin sind, diese Zellen, ähm, werden auch oder finden auch im i3 Verwendung. Mhm. Das heißt, ähm, es wurde, soweit ich weiß, auch angekündigt, dass diese neuen Zellen, die jetzt im i3 drin sind, auch in der C-Evolution zum Einsatz kommen sollen. Das heißt natürlich mehr Reichweite. Mhm. So, und mehr Reichweite kann eigentlich jedem E-Motorrad zugutekommen. Das stimmt. Das ist ja das, wo nach dem. Leute eigentlich immer als erstes
0: rufen. Wie weit kann ich fahren? Eben. Immer das, das Hauptthema. Gut, man ist natürlich auch große Reichweiten gewöhnt von dem, was man aktuell so hat. Ne? Mhm. Aber das wird ja alles besser. Das haben wir ja eingangs schon ausführlich besprochen. Wir wissen das. Ihr müsst nur warten. Dann gibt es ja noch mehr Roller. Ja. Ähm, da gibt es ja noch diesen UNU. Mhm. Weiß nicht, ob du den gesehen hast. Das ist jetzt halt so das andere Ende irgendwie der, der Rollerklassen, denke ich, oder? Also so ja, also das, das ganz, ist... Das ganz
1: klein und ganz leicht und... Genau, das sind jetzt zum Beispiel... Eines dieser Modelle haben wir schon mal live gesehen, als wir bei Sono Motors waren. Ja, stimmt. Ich glaube, das war aber noch eins der ersten Serienfahrzeuge, die noch nicht mit Uno zusammenhingen. Mhm. Also Uno hat ja diesen, dieses Ding dann nachher übernommen oder weitergebaut, weiterentwickelt, wie auch immer. Es ist im Endeffekt ein ja Leichtkraftrad der 45 Kilometer Stundenkilometer-Klasse. Mhm. Also optimal für die Stadt. Gibt es in unterschiedlichen Batterievarianten. Also man kann halt mit einer Batterie normal 50 Kilometer weit fahren. Ähm, es gibt dann halt eine, eine, eine Tauschmöglichkeit. Du nimmst das Ding halt wie einen Koffer da raus. Kannst halt mit hochschleppen und ähm, aufladen. Ähm, oder halt durch einen zweiten Akku dann halt ja die Reichweite einfach verdoppeln. Mhm. also Die Reichweite wird ja angegeben mit 50 Kilometer. Mit dem großen Akku sind es dann 100. Damit kann man ganz gut leben. Wenn in Zukunft dann vielleicht auch noch die Akkus sich verbessern, ist vielleicht noch mehr drin. Man darf nicht vergessen, die Fahrzeuge fahren 45. Mhm. Bis die aber 45 erreichen, da ist man schon ziemlich <lacht> überrascht, wie schnell und wie gut die Teile losgehen. Also überhaupt nicht zu vergleichen mit einem, mit einem typischen 45er Verbrennerroller, ja. der halt schreit und nichts passiert. Bei dem geht ganz schön die Post ab. Das macht natürlich dann nochmal Fahrspaß. auch. Ja, ne? ja. und ähm, soweit ich jetzt gesehen habe, ähm, sind die Maschinen auch nicht ganz so teuer. Ich glaube so, so 3.000 Euro, 3.000 bis 4.000 Euro muss man da hinlegen. Gut, für einen Roller immer noch sehr viel. Ja, nicht mal so viel. Nicht ich habe
0: so jetzt viel. mal hier auf UNU kaufen geklickt und es gibt hm. den Basic mit 1.000 Watt, der kostet 16,99 das ist nicht teuer, das stimmt. Genau, dann gibt es die 2000 Watt Variante, das ist der UNO Standard, der kostet 2200 mhm. und die 3000, -Variante, äh, 3000 Watt Variante UNO Premium 2800 mhm. ja. Also ja, also gerade so das Anfangsmodell kann man jetzt eigentlich nicht meckern. Also wenn man jetzt äh, normalerweise Auto fährt, könnte man sich für, ein, für einen Sommer für 1700 Euro so das kleine Ding schießen mhm. und könnte dann zwei, drei Tage ohne laden zu müssen durch die Stadt fahren zur mhm. Arbeit und zurück. Mhm. Und äh, zum Laden nimmst du halt den Akku unterm Sitz raus
1: und steckst ihn in die Steckdose. Genau. Was also prinzipiell ein, ein tolles ein tolles Konzept. Ist
0: sowieso irgendwie geil, wenn du den bestellst, da kommt dann in so einem Holzkasten fertig. Wenn du wenn du willst auch schon angemeldet, kriegst du halt so eine dicke Holzbox, dann nimmst du den da raus und fährst los. <lacht> das ist schon geil.
1: Dieser Uno wird auch gerne in Carsharing-Firmen eingesetzt, also mhm. die sich auf das äh, Rollersegment spezialisiert haben, äh, in Berlin ganz groß im Kommen. Da sieht man sehr, sehr häufig diese Roller. Und äh, die ja, scheinen dort auch sehr gut Anklang zu finden.
0: Ja, ich glaube so, als Stadt Spaßmobil bei schönem Wetter ist es bestimmt ziemlich lustig, mit den Dingern rumzufahren.
1: Mhm. Ja, dann, dann
0: sind, wir wir schon, schon sind wir schon bei den Dingen, die es noch nicht gibt. Die es noch nicht gibt. Mhm. Da genau. wird ja auch spannender in weiten
1: Teilen, als die Dinge, die es schon gibt, oder? Ja, also ich fange mal, mal mit den ganz einfachen Sachen an. Ich als bekennender Ossi äh, freue mich natürlich, dass die Simson-Schwalbe ja. elektrifiziert wird. Ähm, die soll eine Reichweite von 100 Kilometern ermöglichen, auch die leider zu den 45er Rollern gehören. Das mhm. heißt also, wenn, wenn da jetzt jemand sich eine Elektroschwalbe erhofft, die dann auch ihre 60 oder 75 Stundenkilometer fährt, weil sie es halt aus dem Osten her so kennen, die werden wahrscheinlich Felix. enttäuscht werden. Das Design ist halt angelehnt an die alte Schwalbe, man erkennt dort viele Sachen wieder. Mhm. Der Preis ist natürlich mit 5000 Euro schon sehr hoch für so ein Fahrzeug. Ist nicht so schwalbig. Ist nicht so schwalbig. Ja, dann Harley Davidson. Ja.
0: Da wundert man sich, ne? Da wundert man sich mal richtig. Das ist ja auch, ich weiß nicht, ob die in ihrer Zielgruppe sich Freunde machen mit dem Gerät, denn die Zielgruppe ist ja normalerweise, das muss groß sein, das muss laut sein, da muss Chrom dran sein, das muss glitzern und wenn ich das mhm. anmache, muss der Nachbar aufwachen. Ja. Das ist ja okay. eigentlich so die Herangehensweise.
1: Geht dir ab und zu so, oder? Das geht mir
0: ab und zu so. <lacht> <lacht> Schöne Grüße nach Gegenüber ist nicht
1: böse gemeint. <lacht> ja, also die... Livewire von Harley ist eigentlich eher so ein Projekt, um zu testen, wie kommt diese Maschine an. Mhm. So, Also ähm, ich habe jetzt viele Videos von denen gesehen, ich habe ähm, so Events von denen gesehen, wo die Maschine vorgestellt wird, wo man mit der auch mal eine Runde fahren kann. Dann gibt es auch einen, ähm, so eine Art Simulator, da sitzt man auf dieser Maschine und auf einem Rollen, ich will jetzt mal sagen Rollenprüfstand, und dann mhm. kann man quasi dort die Maschine fahren. Was das auf dem Simulator soll, ähm, ist halt die Frage, man, eigentlich auch man kriegt dort keine, genau, man kriegt dort keine Geschwindigkeit mit, man kriegt dort keine Beschleunigung mit. Mhm. Äh, was man auf jeden Fall hört, ist ähm, das laute Getriebe. Mhm. Ähm, hier hat man wohl bewusst ähm, das Getriebe, die Motoreinheit so konzipiert, dass die laut ist. Ne, dass man halt wirklich einen Pfeifen, ein mechanisches Geräusch hat. Ja, weiß ich nicht, um den Motor zu ersetzen, kann ich mir jetzt schlecht vorstellen. Aber
0: ja, das nicht, aber ich meine, wir haben es ja gerade erzählt, Dieser, dieses Laute, Wummern, blubbern und hämmern, das ist ja, was die Leute möchten. Mhm. Und das ist jetzt sozusagen es ist die elektromotor variante von einem Harley-Motor. Ja? Der, mhm. der, der muss lauter sein. Wenn, ja. er, wenn er gar kein Geräusch macht, dann wäre es halt auch keine harley ja, da muss man natürlich überlegen, ob das jetzt, ob das so ankommt, weil nämlich der Charme, sage ich mal, ein anderer ist mhm. als bei, bei so einem Verbrenner-Blubber-Motor. Aber jetzt mal vom Klang abgesehen, die Optik finde ich schon geil. ja also und aussehen tut das Ding.
1: Hat an sich eigentlich auch wenig mit Harley zu tun. Bei Harley stellt man sich eigentlich immer vor, das sind halt diese typischen Shopper mit der langen Gabel und mhm. wo man dann halt so aufgespannt wie ein Schirm auf dem äh, Sitz sitzt <lacht> Das ist ein Fallschirm, ja. Genau, und ähm, Harley hat ja schon angefangen mit der Roadster und mit der Speedster, glaube ich. Roadster, das, die Roadster, ja, und die Speedster, das sind ja dann schon so, so Maschinen, die vom Design her nicht mehr den, den, den klassischen Harley-Punkt okay. ähm, treffen. Und ähm, so in der Richtung, gerade Richtung Roadster, ist auch die äh, LifeWire angelehnt. Ähm, es ist schon ein eher sportlicheres Moped, man sitzt sehr nach vorne gebeugt drauf, nicht mehr so aufgespannt, mhm. ähm, aber es ist trotzdem ein ziemlich großes Motorrad, also man, man wirkt dort als Mensch wahrscheinlich relativ klein drauf.
0: Relativ lang, ne?
1: Und ja genau, und also lang, bullig, groß. So und, ähm, die Maschine soll wohl sehr beeindruckend beschleunigen, also die, die Fahrwerte sind wohl sehr beeindruckend, aber die Reichweite mit 60 bis 80 Kilometern ist bei der halt wirklich sehr mau. Also
0: dafür, dass da so viel Platz ist für Akkus, ist das erstaunlich klein. Ja. Seltsam. Was machen die da? Weiß man nicht. Aber das ist ja auch mehr jetzt so zum...
1: Schaut mal, was wir da gemacht haben und sagt mal, wie ihr das findet. Genau. Oder? ist mehr so ein Showgerät eigentlich. Ich denke mal auch, dass äh, wenn äh, die Akzeptanz oder wenn wenn, wenn die, die Resonanz äh, zu diesem Moped nicht so toll ist, dass die Maschine wahrscheinlich auch gar nicht geben wird mhm. zukünftig. Also ich glaube ja, bleibt ein Einzelstück. Möglich. Mhm. Oder zumindest so eine für diese Shows eine Kleinserie halt.
0: Da ja. ist viel Geiles dran, aber die haben wahrscheinlich tatsächlich Schwierigkeiten einfach mit der Zielgruppe. Da muss womöglich auch vorher noch ein ja, Generationswechsel irgendwie stattfinden, ja. bevor das richtig ankommt. Die Leute, die das jetzt fahren und wahrscheinlich auch deren Kinder noch, die finden das geil so, wie das ist und wollen das auch gar nicht anders haben. Mhm. Und da könnte es sein, das ist so die die Gruppe Menschen, wo dieser, dieser Wandel Richtung E und so weiter wahrscheinlich in deren Lebzeit nicht mehr stattfindet, für sie persönlich, sage ich mal. Da kommt halt nicht so jeder hin. Das muss ja auch nicht jeder alles mögen. Das ist ja auch gar nicht schlimm. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass es gerade an dem Ende der Palette und Produkte irgendwie länger dauert als an anderen Enden.
1: Sie haben wenigstens schon mal ein Konzept auf der Straße. Ja,
0: das ist doch schon mal nicht schlecht, dass mehr als viele haben, die sich einfach dem so lange verweigern, bis sie umkippen oder umgeworfen werden und dann nicht mehr aufstehen können. Da muss man halt auch ein bisschen aufpassen, dass man jetzt so das, das letzte Ende vom Zug nicht mehr ganz verpasst, ne? dass man irgendwie noch mitkommt. Und da ist doch kein geil, wenn ich meine, Halle ist halt für ganz andere Sachen bekannt, als für das, finde ich eigentlich löbenswert, dass sie das überhaupt machen. Ja. Finde ich gut. Ja, wer da gerade auch noch völlig steil geht, ne, ist ja BMW mit seinem, äh, wie heißt das Teil, Motorrad Vision Next 100, das ist ja dieses große Motto nach dem 100-jährigen Firmenjubiläum dieses Jahr, dieses Next 100, mhm. wo sie äh, auf ganz verrückte Weise irgendwie die Zukunftsmobilität so ein bisschen beleuchten mit irgendwelchen, also krass verrückten Produkten teilweise ja. und da gehört halt auch
1: dieses Motorrad dazu. Das sieht dann also, halt aus wie ausgeliehen bei Tron. <lacht> genau. <lacht> also ich, ich fand das äh, Design halt schon sehr Tron-lastig. Also ja. Man 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 findet dort sehr viele Linien und äh, Designelemente wieder. Die Räder wahrscheinlich nicht. Aber ähm, was also ich krass so finde, was ich krass finde, ist, ähm, das ist ein sich selbst stabilisierendes Zweirad. Ja. Das heißt also, das Ding steht ohne Ständer. Oh, er hat Ständer gesagt. <lacht> ähm, ich weiß jetzt nicht, warum die so stehen geblieben ist, liegt es vielleicht an der Frau, die sich da drauf gesetzt hat, die im Vergleich zu dem Motorrad sehr, sehr klein aussieht. Ja. Aber sie hat sich drauf gesetzt und das Ding ist nicht umgekippt. So Und ähm, klar, die ganzen Fahranimationen, die dort gemacht haben, das sind halt Animationen, ich denke mal nicht, dass das in Live schon fahr fahrbereit ist. Hm. Man darf nicht vergessen, diese, diese Selbststabilisierung wird wahrscheinlich über irgendwelche Gyros gemacht. Oder erreicht, die man auch schon bei Lit-Motors kennengelernt hat. Die mhm. haben ja auch einen Zweirad gebaut, einen Kabinenroller. Mhm. Und das ist ein Ding, was halt Kurven fährt und eine Ampel stehen bleibt auf zwei Rädern, ohne dass es umkippt. Mhm. So, und ähm, sowas ist natürlich toll. Gerade was auch Kreissicherheit oder so angeht oder äh, Unfallgefahr, wenn man mit so einem Motorrad halt einfach nicht mehr umkippen, mhm. wegrutschen oder sonst wie was kann. Die Frage ist halt hier, wird es wahrscheinlich eher Show sein.
0: Ja, das denke ich auch. Oder es ist halt vielleicht. Ich meine, es ist ja gemeint als ein Blick in die Zukunft. Da sind ja viele Dinge an dem Teil und um das Teil herum, die einfach ultra futuristisch sind. So wie ja. dieser Motorblock, der sich ein und ausfahren kann. Mhm. Richtung Aerodynamik und Gewichtsverteilung und was weiß ich, was das bezwecken soll, mhm. was halt eigentlich grober Quatsch ist, aber geht. Und ähm, dann halt hin bis zu irgendwie Schutzkleidung, die nicht mehr so ist, wie sie heute ist. Und die, 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 die Dame in dem Video zum Beispiel, das wir auch äh, verlinken unter der Sendung, ähm, die, die fährt halt da auch ohnehin. Sie ja. Setzt ihre komische Datenbrille auf und hat dann so ein Augmented Reality Ding vor ihrem Gesicht und äh, ist halt ohne Helm
1: unterwegs, weil halt das Motorrad und die Kleidung sie schützen soll, wenn das genau. passiert. Also das ist das, was ich auch ein bisschen sehr futuristisch äh, ja, ja. halte, weil ähm, nicht desto trotz, du kannst ja auch durch irgendwelche Fahrmanöver von dem Bock abgeschmissen werden. Ja, und äh, gerade da brauchst du einen Helm. Und gerade da brauchst du auch ähm, Klamotten mit Protektoren, die, ich sag mal, das Nötigste abfangen. Ähm, du, du hast als Motorradfahrer sowieso kaum eine Chance, wenn du dich irgendwo auf die Nase legst. Ne? Mhm. Und man muss auch damit rechnen, dass halt mal ein äh, Fahrzeug von der Seite kommt, da wird das Motorrad nicht viel machen können, wenn du einschlägst. Mhm. Trotzdem, ich finde es geil, also der, der, der Hauptaugenmerk liegt ja hier auch auf Vernetzung, mhm. das Motorrad selber soll ja nur mit ganz easy äh, Bedienelementen daherkommen, also sprich Fahrerdaten, Fahrzeugdaten und sowas, kriegst du eigentlich alles in diese komische Brille, in diese Hartbrille ähm, eingeblendet, du hast am Fahrzeug eigentlich kein Display mehr. Mhm. Es gibt halt wirklich wahrscheinlich bloß noch Gas und Bremse. Ähm, wahrscheinlich dann auch sogar eine Rekuperationsbremse über beide äh, Räder, so dass du halt gar keine, also so eine riesengroße mechanische Bremse mehr brauchst, mhm. die natürlich dann auch in Verbindung mit dem ganzen sein, mit den ganzen Steuerelektroniken dann halt für das sichere Fahrgefühl ähm, sorgen soll. Interessant. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, also ich bin ja damals auch bei schlechtem Wetter gefahren, ohne Helm nur diese Brille auf, äh, Motorrad zu fahren. Wer ja, ist die Frage, ob man das möchte. Ne?
0: Ja, Ja, da musst du ein Cappy aufsetzen. Das ist sowieso viel sicherer als ein Helm. Stimmt. Ich sag dir auch warum. Stell dich mal auf so eine 30 Meter hohe Autobahnbrücke. In der linken Hand hast du einen Motorradhelm, in der rechten Hand hast du ein Baseballcap. Jetzt lässt du beides runterfallen. Rate, was kaputt geht. Das Cap ist viel sicherer.
1: Der Kopf in beidem. <lacht> ja, genau. Ja, ja
0: äh, Spaß beiseite. Leute Helm tragen beim Motorradfahren. Ja. Das ist wie das ist Anschnallen cool. im Auto. Das gibt ja tatsächlich immer noch Leute, die das nicht verstanden haben mit dem Anschnallen. Aber das ist ja, äh, steht auf dem anderen Blatt.
1: Ja, also auf jeden Fall die Animation zu diesem Motorrad mal anschauen. Stecken wir ja. auch wieder in den Shownotes drin. Stecken in den Shownotes Notes ähm. Ein
0: tolles Video, das die da gemacht haben. Da ja. muss man sie mal für loben. Es ist halt wirklich krass futuristisch, aber das ist ja das, was sie da machen. Das heißt ja The Next hundred Years. Mhm. Die schauen ja jetzt in diesem Video mit diesem Konzept, mit der Karre da, auch sehr weit in die Zukunft. Mhm. Klar erscheint das jetzt total Banane. Das kann natürlich so enden wie wie die Zukunftsvisionen aus den 50er Jahren, wo du heute sagst, ja was für ein Ultra-Quatsch. Kann aber auch sein, dass es gar nicht so bescheuert ist. Mhm. Also dass du jetzt irgendwie nicht mehr diese Protektor bestückte super Fettlederne, teure, große, schwere Kleidung trägst, mhm. das kann ich mir schon vorstellen, dass man da Stoffe entwickeln kann, die an den richtigen Stellen trotzdem was aushalten, mhm. man aber eben nicht aussieht wie, aus dem, wie ein menschlicher Panzer. Ja. Genau. Mhm. Ähm, das kann ich mir schon, schon, schon vorstellen, auch was so Navi, Datenbrillen, Displays und so weiter angeht, kann ich mir auch vorstellen. Dass das Teil von alleine steht, kann ich mir auch vorstellen. Es gibt verschiedenste Fahrzeuge, sage ich mal, die senkrecht die Wände hochfahren können, weil die Gyroskope darin, mhm. diese Gyromotoren darin, irgendwie eine Schwerkraft in eine Richtung erzeugen, dass sie an der Wand hochfahren oder klettern können. Das geht schon alles. Mhm. Das ist nicht so, als gäbe es das nicht. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das geht und dass man das machen kann. Die Frage ist halt, ob man das machen wird, denn das ist halt wieder eine Frage von Kosten hm. und ob das platzmäßig geht und ob das dann so geil funktioniert, wie man sich das vorstellt, weiß man nicht. Aber wie die Dame dann am Ende von diesem Video auf die Karre steigt, die steht halt einfach senkrecht im Nichts mhm. und hat keinen, keinen Ständer ausgefahren, steht doch nicht schräg oder irgendwas und die steigt dann da drauf und das Ding bleibt halt einfach stehen, das ist auf jeden Fall, muss man sich anschauen. Also das
1: Video kann ich nur empfehlen. Ja, also dieses, äh, diese Idee mit dem Gyro ist ja eigentlich auch gar nicht so äh, neu, nicht so jung. Mhm. Ähm, schon die ersten Motorräder, die damals entwickelt wurden, ich glaube, das war sogar noch in den, boah, was waren das, noch in den Kriegszeiten oder davor, Zweiter Weltkrieg, davor, da, da gab es schon Motorräder mhm. mit Gyro-Stabilisation. Ja, also das darf man darf man gar nicht da, oder muss man mal erwähnen, sage ich mal, ich habe ich hab so Maschinen mal gesehen, Monstren. Ja, Monstrin, aber,
0: aber. gerade überlegt, warum es sich wahrscheinlich nicht durchgesetzt hat. Ja, ja,
1: genau. Und das, also da war, es war, war die Technik halt einfach noch nicht so weit. Aber man hat halt an solchen Themen schon experimentiert. Und es gab damals schon Motorräder, Experimentalfahrzeuge, die halt mit Gyros ausgestattet waren, um die halt senkrecht zu halten. Mhm. Ja. ja, verrückt. Verrückt. Das geht alles schon seit so krass langer Zeit. Ja.
0: Haben wir noch mehr Motorräder? glaube nicht. Eigentlich nicht. Nein, wir sind, glaube ich, durch. Na super. Wenn wir durch sind, haben wir eigentlich nur noch einen Programmpunkt, abgesehen vom obligatorischen Outro nachher. Und zwar haben wir ja oder habe ich ja gerade vor kurzem einen weiteren Podcast gestartet rund um die Formel E, zusammen mit eformel.de. Und der Timo von eformel.de hat gesagt, wir sollen ihn mal anrufen, wenn wir aufzeichnen. Und das machen wir gleich. Also bleiben Sie dran.
2: Servus Timo. Ja, servus, grüßt euch. Hallo Timo. Hi. Ja, Timo,
0: Marcel. Marcel, Timo. Ja, hallo Marcel. Schön, hallo, dass Timo. ihr euch zumindest <lacht> akustisch jetzt auch kennenlernen könnt. Ähm, der Timo und ich machen jetzt seit zwei Wochen eigentlich erst, wenn man die Vorarbeiten abzieht und die Planung und das Hinarbeiten und Organisieren, wenn man das alles abzieht, machen wir jetzt seit zwei Wochen äh, zusammen einen neuen Podcast rund um die Formel E, den E-Pod. Und ähm, da wollten wir hier so eine Art... Ja, wie nennt man das, Cross-Channel-Marketing ein bisschen machen, weil wir als Clean Electric haben natürlich letzten Endes irgendwie damit zu tun, dass es diesen E-Pod überhaupt gibt. Denn wir haben diese Formel-E-Episode mal gemacht, nach der ich gedacht habe, oh, da steckt so viel drin und ich habe da Bock drauf und ich möchte da mehr machen. Mhm. Und äh, so bin ich dann auf die fixe Idee gekommen, einfach an irgendjemanden mal zu schreiben und zu fragen, was man da so machen kann. Und naja, ich greife aber ein bisschen vor. Ich finde erstmal sollte vielleicht der Timo ein bisschen erklären, wer er eigentlich ist und was er eigentlich macht. Denn das ist letzten Endes die andere Hälfte von dieser ganzen E-Pod-Geschichte und deswegen würde ich dir gerne einen Vortritt lassen, Timo.
2: Ja gut, was mache ich eigentlich? Ich befasse mich jetzt seit ja, einer ganzen Weile, schon seit ungefähr drei Jahren mit der Formel E. Habe im was war das Juni 2014 die die Seite eformel.de gegründet, damals noch als kleines Blog. Das hat sich dann relativ schnell entwickelt und und kam ganz gut an und mittlerweile sind wir jetzt eben da, wo wir wo wir heute stehen und ähm, ja, machen eigentlich täglich äh, mehrere Artikel, News, Nachrichten zur Formel E, also alles, was man sich so an Berichterstattung rings um die Formel E vorstellen kann. Hm. Das ist unser großes Hobby. Wir haben da ein kleines Team aufgebaut, ähm, sind jetzt ich weiß gar nicht sechs, sieben Leute insgesamt, äh, dich eingeschlossen, Phil. Ja, und das ist so unser ganz großes Ding, unsere Leidenschaft.
0: Ja und Pionierarbeit sozusagen. Ja, viel länger als drei Jahre kann man sich mit Formel E eigentlich gar nicht beschäftigt haben, ne?
2: Ja, ich war ähm, vorher beim Motorsport Total, habe da gearbeitet mhm. und äh, habe mich da so ein bisschen mit der Formel E eben beschäftigt schon in ihren ersten äh, Zügen, ähm, weil mich das Thema irgendwie sehr interessiert hat und eben eine neue Nische war. Bin dann da eben reingerutscht und ähm, ja, habe dann irgendwann gedacht, ich würde gern mehr machen als äh, nur die Nachrichtenartikel auf Motorsport Total eben schreiben. Habe dann eben dieses Blog gegründet und tobe mich da jetzt wild aus. Mhm.
0: Ja, scheint da ganz gut anzukommen, glaube ich. Habe ich so das Gefühl, denn äh der Marcel kennt ja die Seite auch seit unserer Formel-E-Folge.
2: Genau.
1: Und da äh, war ja richtig ein Informationsmaterial drin, was wir halt für unsere Folge gut verwenden konnten. Und äh, ja, ja hat, ja, hat ja wirklich sehr viel ähm, ja dazu beigetragen.
0: Ja, ja, da haben wir tatsächlich sehr viel rausgeholt. Gerade mhm. auch so, was das Grundwissen angeht, mhm. irgendwie über wie funktionieren die Autos, wie ist das Reglement, mhm. wie ist das mit dem, ja, wie die steigen um im Rennen und solche Sachen und dann auch die Informationen zum Robo-Race und so weiter. Also, also die ganzen Basisinformationen sind da plus eben so dieses tagesaktuelle Geschehen was ihr ja da auch liefert, also man ist dann ganz schön auf dem Laufenden und deswegen kam ja von mir dann auch irgendwann die Idee mal bei euch anzufragen, ja, ob man irgendwie was zusammen machen könnte, also meine ursprüngliche genau, Idee.
2: Ja. ja, du hast mir eine E-Mail geschrieben, Phil, ich glaube im Juli war es schon und ähm, dann haben wir mal überlegt, wie wir da zusammenkommen können mhm. und ähm, ja, ich stelle dir praktisch die die Plattform sozusagen und du stellst uns den ähm, E-Port, den e also Win-Win für beide und wir <lacht> ja, können genau. unseren äh, Lesern halt nochmal ein ganz neues Format präsentieren und so die Woche so ein bisschen diskutieren, auch mit ein bisschen Meinung drin, gucken, was war im Social Media los, also das alles so ein bisschen lockerer abdecken, neben dem ähm, trockenen Nachrichtengeschäft, sage ich mal.
0: Ja, ja genau. Und auch nochmal über einen anderen Kanal. Für mich immer noch so ein aufstrebender, also Audio-Podcast ist ja in Deutschland, der ist nach wie vor nicht so verbreitet, das ist ja irgendwie im Kommen seit 2009, sag ich mal, <lacht> <lacht> und so richtig groß durchsetzen tut sich das nicht, aber umso mehr Spaß macht, das finde ich, wenn man da relativ am Anfang oder zumindest gefühlt irgendwie am Anfang mit dabei ist und sowas neu etablieren kann, was halt jetzt nicht jeder hat. Und da glaube ich, sind wir relativ weit vorne dabei. Da ist noch viel Entwicklungspotenzial und ähm, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wir ja so in den nächsten Episoden da ganz gut auf irgendwas kommen, was wir uns vorstellen, so gemeinsam. Im Moment sind wir uns ja auch selber noch nicht so ganz klar, wie jetzt am Ende so eine Episode aussieht. wir haben jetzt die Null die und die 1 letzten Endes veröffentlicht und das sind alles noch so die Anfänge. Ich habe das jetzt bei bei Clean Electric, bei Marcel und mir war das halt auch so, die Dinge müssen sich erst so ein bisschen einspielen, man ist alles erst noch so ein bisschen awkward und mhm. ist das jetzt nicht ganz optimal vielleicht hier und da, mhm. aber ähm, ich hoffe oder wir hoffen ja auch sehr darauf, dass wir ein bisschen aus der, aus der Community, vor allem eure Community ist ja nicht so klein, dass wir von dort irgendwie mitbekommen, was die Leute so denken und ob die Optimierungspotenzial sehen und ob wir das dann auch umsetzen können mhm. und äh, der Wunsch ist da, der Wille ist da und da wir das wöchentlich machen, machen wir also 50 Dinger im Jahr. Da glaube ich, kann man sich relativ schnell auch entwickeln, da braucht es gar nicht so Ja, da viele werden Episodien. wir wahrscheinlich
2: eine relativ starke Lernkurve haben, eine steile. Ja. Ja. Müssen wir sehen. Ich, es kann auch sein, dass wir da gerade gut den, den ähm, Zahn der Zeit sozusagen treffen. Ähm, Autosport beispielsweise, also bis vor kurzem Weltmarktführer im, im Bereich Motorsport, ähm, haben jetzt ja auch einen Podcast veröffentlicht, mhm. machen das jetzt regelmäßiger und relativ neu. Also das war zufällig, dass das jetzt gleichzeitig praktisch mit unserem kam. Also ich bin da auch mal sehr gespannt, wie das Format ankommt. Und wir haben auch schon ein bisschen Feedback gekriegt von den Usern, was ganz positiv war. Also gehen wir es einfach mal an. Ja, cool. Da können wir dann nachher nochmal drauf eingehen. Denn wenn wir jetzt hier fertig sind,
0: Marcel, du und ich, werden Timo und ich uns für die nächste Runde zusammensetzen und nachdem wir, wie viel haben wir denn eigentlich, Marcel, irgendwie Stunde, anderthalb Clean Electric aufgenommen auch schon, haben. Auch schon ziemlich viel, ne? Ja, äh, werden wir dann den E-Pod den e noch produzieren, der auch morgen dann irgendwann ins Internet fallen soll und dann ist für mich der Tag erstmal erledigt, denn meine Tochter hat Geburtstag, da steht auch noch ein bisschen was an. Dann, äh, ja, Wochenende, ne? So ist das. <lacht> und ja, dann würde ich sagen, Timo, cool, dass du dir die Zeit jetzt extra noch genommen hast, hier kurz bei uns noch rein zu quatschen. Schön, ja, dass ihr zwei ja. euch kennengelernt habt. Mhm. Und ja, wir sprechen uns nachher. Und wer möchte, kann, nachdem er mit Clean Electric fertig ist, auch gleich den E-Pod noch hören. Das ist ein verhältnismäßig handliches Format. Also wir werden da nicht 60 oder 90 Minuten produzieren jede Woche, sondern eher sowas um eine Viertelstunde rum, plus minus fünf Minuten. Und ähm, ja, wenn der Timo dabei ist, ist es wahrscheinlich ein bisschen länger, denn Zwiegespräch ist einfach naturgemäß inhaltlich etwas mehr, als jetzt die Folge zum Rennen, die mit sieben Minuten relativ kompakt geraten ist. Und da bin ich allerdings guten Mutes, dass wir irgendwo uns einschießen auf eine Zeit, die sinnvoll ist. Und die die Leute irgendwie anspricht. Also ich glaube, so eine Viertelstunde zwischendurch Podcast ist auch gar kein so schlechtes Format. Passt super in die äh, Fahrt zur Arbeit zum Beispiel. Ja, genau. Und wenn und du hast ja jede Woche auch einen frischen, mhm. wenn er jetzt jede Woche anderthalb Stunden hören muss, zusätzlich zu den 23 anderen Podcasts, die man so hört, die teilweise einfach so zwischen drei und fünf Stunden auch liegen können. Also bei mir zumindest sind halt viele sehr lange Dinge dabei. Ich wüsste gar nicht, wann ich das alles weghören soll. Also sind wir guten Mutes, dass wir euch mit so einem knappen, kompakten, informativen, zeitnahen Format irgendwie auch ein bisschen belüten können und freuen uns, wenn es gut ankommt.
2: Genau, klickt mal rein, hört mal rein in den E-Port und schaut mal vorbei, wenn euch die Formel E interessiert auf e eformel.de und dann sehen wir uns und hören uns bestimmt wieder. Mhm. So machen wir das. Dann nochmal danke Timo. Danke Timo. Danke Marcel. Danke Jungs. <lacht>
1: Wir hören uns wieder. Bis dahin. Bis bald. Ciao. Bis ciao, ciao. Ja, also ich, ich freue mich dann schon mal auf dieses ähm, E-Pod. Ich habe mhm. die, äh, die erste die erste die Null-Folge ja schon gehört. Mhm. Die war ähm, ja, tech, technisch schon ziemlich ausgeprägt, sage ich mal. Mhm. Ähm, aber für die Leute, die sich da interessieren und für die Leute, die sowas sich anhören, äh, ein sehr interessantes Thema. Ja, so also äh,
0: abgefahren war das jetzt technisch eigentlich alles gar nicht.
1: Also für mich, für mich wird es jetzt schon interessant, ähm, weil ich habe vorher nie Podcasts gehört und an der Stelle wäre es auf jeden Fall was, weil das Thema interessiert mich. Podcast kenne ich jetzt auch und äh, werde auf jeden Fall mit reinhören. Das ist doch geil hier, ne? Der, der Mega-Podcaster hört eigentlich
0: keinen Podcast. Schon verrückt. <lacht> eigentlich verrückt, Marcel. Aber gut, muss man ja nicht. Man, es äh, reicht ja, wenn man welche macht, die andere dann hören. Eben. Ja. Ne, auf den E-Pod freue ich mich auch. Ähm, das ist, wie wie eben erzählt auch jetzt gerade irgendwie ganz frisch und noch so im Entstehen und es gibt ein, eine grobe Vorstellung, wie wir es gerne hätten, ähm, muss ich noch dann herauskristallisieren, wie es am Ende dann tatsächlich wird, wir haben jetzt zwei sehr unterschiedliche Episoden gehabt, die Null mit dem Timo zusammen ist halt mehr so, die lass mal erzählen, was wir so machen, wie unsere Null damals auch mhm. war und die Episode 1, die tatsächlich hier ging halt ums Hongkong-Rennen von letzter Woche, wo ich auch alleine war. Ich habe auch noch nie allein einen Podcast gemacht. Ich hoffe, das ist irgendwie einigermaßen geworden. Und das sind dann so Dinge, die sich einschleifen müssen. Also mal wird der Timo dabei sein, mal wird er nicht dabei sein. Und dann braucht es halt irgendwie so ein bisschen Erfahrung, wie man mit dem Format dann jetzt umgeht. Das muss sich dann zeigen. Kann aber jeder reinhören. Äh, e-formel.de slash podcast. Verlinken wir natürlich. Ja, und wo wir gerade dabei sind, würden wir uns jetzt nämlich hier ausklinken, diese Episode beenden und uns verabschieden. Ich muss noch einen anderen Podcast machen. <lacht> Ciao Philipp. Mach's gut Marcel, bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuhören.
1: again yeah.